Aqui qualquer um anda ouvindo. Vocês podem ter uma família aqui. Ninguém é obrigado a trabalhar, mas todo mundo contribui como pode. Atenção! Tem uma tempestade de areia chegando. A gente está vivendo uma situação muito grave. A comida que sobrou sustenta quem está aqui por no máximo uma semana. Não existe uma solução para gente. Uma seleção para decidir quem fica e quem sai da concha. Quem ficar aqui vai me ajudar a reconstruir a concha para a gente poder reabrir para todo mundo. É isso? Ou a concha vai morrer? Eu acredito na concha. Vocês aceitam nossa ajuda. E em troca, vocês passam a mandar nesse lugar. Você tem que tomar uma decisão. E isso não tem como ser justo. A prática é cada um por si. Agora você vem dizer que isso aqui é diferente do Maral? Eu vim pra cá pra fugir do processo e não pra fazer um aqui dentro. Essa é a nossa chance de tirar a Michelle de lá. O Maral vai dar tudo pra gente. Água, comida, tudo. Você tá louca? O Maral tem inimigo. A gente tá do mesmo lado, Joana. Eu quero que você entenda isso. Mas eu não sou você. Você tinha razão. O processo sempre destrói com as pessoas. Pegue uma serra, vá até o coletor e corte o cabo do recolhimento. <risos> Adoro! <risos> Maravilhoso. Podcast 3% começando. Não acredito! Ah, caralho. Eu sou Ezequiel e eu estou aqui com... <risos> meu comandante Eduardo Sassi Adoro Adoro A própria Ezequiel Brasil Amor Vamos falar né, sobre esse ícone de série né? Chupa todo mundo Reconhecida mundialmente, beijos Pois é gente, estamos aqui para falar da rainhazinha E não podíamos falar dessa série Sem nosso rebelde aqui né? Nosso quase passou no processo Glória e Leandro. Opa! <risos> o próprio Bolsonaro, adoro. Olha, não, aí você tá denegrindo minha imagem logo no início desse programa. E não é justo com a minha pessoa, tá bom? Tá, eu prefiro ser Ezequiel. <risos> Ezequiel Leandro. E aí, gente, tudo bem? Vamos, vamos falar dessa maravilha aí. É, abaixo Maralto, né? Com... Queremos Maralto. Queremos Maralto, é. na verdade. Queremos Maralto? <risos> Queremos é. Maralto. Ai, gente, não, não quero Maralto, não. Quero ficar bem de conchinha mesmo. Oh, a gente tava revendo aquela cena que Marcela chega na, na concha, uh. assim. Oi, eu trouxe comida, qual é o seu nome? <risos> Dá um beijinho, assim. Tem ah, a minha aqui pra você. Gente, praticamente a Xuxa chegando, né? <risos> Sim. A Xuxa, só faltou a nave de, de, dos baixinhos, né? No meio da, da população. Olha. Pois é. Gente, talvez ganhemos, né... É, invasores aqui no decorrer do programa, mas por enquanto somos Infiltrados, nós Infiltrados, né? Exatamente. Vamos aqui, né, tentar fazer o possível antes que a tempestade de areia se aproxime para falar dessa terceira temporada icônica. Muito é, icônica mesmo. Perfeita, sem falhas. Sem falhas. Algum tem falhas, mas a gente finge, né? Não, Não tem é. falha nenhuma essa temporada. A temporada foi maravilhosa. Não. Foi, né? <risos> Não, claro que a gente foi. finge um pouquinho algumas foi, coisas, gente, mas... apareceu até a menina, até a menina Ariel. É verdade. Eu tô preocupadíssimo pra saber o que aconteceu com o Ariel. Agora a gente sabe onde ele é. tá. 
Bom, sabemos que a Ariel tá num lugar que tem comidinha, sexo livre, né? <risos> Amo. Porque vocês lembram do ProSexo. Adoro, verdade! <risos> Rafael tendo que participar do ProSexo, não tava nada à vontade lá. Pois é. É verdade, tinha se esquecido desse momento <risos> maravilhoso. Mas então, gente, vamos fazer um recapzinho, né, do fim da temporada passada, porque o que, que acontece? Uh. Last season, um Glee, só que 360. <risos> Previously. A gente teve aí Michelão descobrindo que mentiram sobre a história do casal fundador, que na verdade era o trio, e mataram Maria Flor, né, essa rainha. Uhum. E André ajudou a encobrir o negócio quando ele descobriu, né, seu irmão Bolsonaro mais uma vez fez cagada. E aí Michelle descobriu isso tudo e começou a ameaçar o pessoal do Maralto. Falou assim... Não, vocês me dão comidinha, me dão material todo pra construir o que eu quero, ou vou apagar os dados do processo tudo e vou contar o que vocês fizeram com o Trifundador. Aí, né, nessa temporada a gente vê que Michelle realmente não apagou os dados, porque o processo aconteceu, mas contou pra todo mundo do trio do casal fundador. Fiquei meio assim, né? <risos> tipo, vagabundo. Tá a palavra. Sim. Acabou com, com, quebrando o sistema, quebrando a roda. A roda, pois é. Aí a gente teve também o plano de Joana, Fernando e Rafael pra botar sanguinho lá no aquário, que tinha os dados pra foder tudo. E aí Michelle acabou com o plano deles. Fernando ficou putíssimo com Michelle. Foi só vagabunda, por sua causa, que a gente não conseguiu fazer o um negócio, vai ter processo de novo, foi tudo em vão. E aí ela fala assim... Fernando, não foi nada em vão, Fernando. Olha aqui isso que eu tenho, seus suprimentos. Vamos ser os fundadores de um novo lugar, concha. E aí eu tava revendo essa cena pra, pra entender bem, né, o que, que a gente podia uhum. criticar ou não. E aí o Fernando fala assim pra Shelly, e aí, você vai fazer um processo pra decidir como é que as pessoas entram lá? Aí Shelly... Eu não sei ainda como vai ser, mas eu não confio em mim sozinha pra fazer isso, então vem comigo. Então já sabemos que foi por não ter Fernando que o negócio deu merda. Né? É. <risos> não, até porque no começo da temporada, uma das primeiras cenas, é eles fazendo a ligação elétrica lá, e o homem falando pra Shelly assim, tem certeza que você quer ligar esse negócio, jovem, não tá funcionando direito. Ela fala assim, pode ligar, porque eu garanto. Eu garanto, exatamente. Eu garanto tomar uma porrada elétrica, né? Sim. Ela garantiu. <risos> e olha, gente, começou a chegar uma transmissão aqui, tava meio baixa, tive que aumentar o volume pra ver o que era. É Taylor Rocha. Não acredito. Gente, tô muito emocionado com Taylor depois da plástica. <risos> que na verdade agora é Alexis. Eita. <risos> Taylor agora interpretado por Bianquinha Comparado. Tá <risos> Exatamente. Oh, adoro, já quero ela na minha biografia. <risos> então, Taylor, por enquanto é. a gente estava só fazendo o recapzinho aqui, né, do que aconteceu no fim da temporada passada. É, é. Michelle se chantageando a galera e tal. Uhum. Falando pra Fernando que só confiava no projeto com ele junto, então a gente já viu por que, que deu merda. <risos> E aí a gente começa essa temporada com o Fernando morto off-screen, né? Foi o maior boom que eu tive já na promo, porque né? eu falei assim, gente, teve treta de bastidor com esse homem, não é possível que a temporada inteira esperando esse homem aparecer vivo igual Marco. E aí não rolou, realmente usaram dublê lá pra botar uhum. o homem nas chamas. Nem a cena, é, exatamente. Assim. Nem, a nem cê, pra nem queimar a, ele ao cena, vivo, é... né? Né? Nem Poxa. a cena pra matar, de fato, usaram, usaram o ator, gente. Foi, foi tenso. Deu, deu mole, poderia ter feito Catrine Heigl, né? Mas não deu certo. <risos> Faltou a gravação, né? Pra não morrer. 
Faltava a gravação do dia, né? Da, da morte. E ia na, na gravação seguinte: ai, ah, gente, perdi minha agenda, esqueci. Vamos gravar qualquer coisinha aqui rápida, que aí eu vou embora e tá tudo Vamos certo. Vamos gravar um fofoquinhas aí... aqui, né? É, não rolou, né? Mas aí a gente começa a temporada com o Fernando Morto, sua cadeira representando muito ali, né? Homenageando o... pra caramba no espaço. E a concha funcionando full power, né? Depois desse probleminha aí que Michelle, né, não, o homem não queria que Michelle ligasse a alavanca, o velho. Aliás, o velho sumiu depois disso. Sumiu. E aí a, a concha tá lá super sustentável, tá Xavier recebendo Joana, né? Xavier, novo personagem icônico, esse homem super feliz da vida e fala assim, bora meu jardrone vai receber nós, ele é mal bom e tal. Eu amei Xavier recepcionando essa mulher, eu achei que foi... O único jeito de mostrar a Joana chegando com tudo, ela vendo aquele negócio riponga, era com esse personagem, gente. Porque a cara dela, a cada animação que ele tinha, foi incrível. <risos> ela não aguentava mais as caras de, de, de Xavier, gente. Era muito engraçado. Esse homem insuportável que não para de falar. Ah, né? ele é muito chato. <risos> ah, para! Olha. Ele é chatíssimo. Ele... Chatíssimo e Maria vai com as outras, parceiro. Né? Ele tinha que ter esse momento dele ser bobo alegre pra depois ele se revelar mega evil. Porra! Não, e, pi e pior que ele faz umas caronas mesmo lá pro final, né? Quando você é... A gente acaba... Depois a gente vai falar melhor. Descobrindo que tem um infiltrado que você até passa a acreditar que é, Sim. né? Ele finge que é do mal. É tipo é. Donatella já favorito. Oh, e assim... menino, mas a gente tava falando de Fernando. Fernando ganhou ah. papel de protagonista na próxima novela das seis. Por isso ah, que... é? É, é hum, tá falando aqui. Eu não sabia. Depois de ganhar mais destaque na segunda temporada, o, a, o rapaz ganhou um papel na Globo e não é qualquer papel. Será o protagonista da próxima novela das seis. Porra, agora sim, é. Agora, agora sim. Vai. Luxo. Uhum. Menina, a gente... Da novela das seis, agora vai, hein? Tá viado, é melhor do que de três, é sacanagem. Garoto, Netflix, 190 países no mundo, jovem. Uhum. Respeito tá o alcance de 3%. Olha aí. É verdade, não vamos diminuir 3% não, gente. Não, já tá só 3%, se diminuir. É. Né? Pô, se diminuir mais, mais não dá, gente, não dá. Então a gente tem essa chegada de Joana, né, no, no composto lá, e aí ela vê todo mundo plantando, regando, bonitinho, o Rafael desmaiado, bêbado, né? Lógico da cachaça, né, Pelo, aqui na casa. Cachaça bonita. Throw the cachaça away, adoro. É o plot dele, tá vendo? Até o Será que o Rafael dele. faz gostoso? Deve, quem deve fazer gostoso é a Elisa, né? Porque gamou, né? Todo mundo gamou em Elisa. <risos> Joana chega com a função de sabotar. Sabotar não, né? Ela quer usar o gerador de energia deles uhum. pra mandar a onda de volta pro Maralto pra fuder eles, porque ela descobriu que eles fuderam o continente, né? Quando uhum. rolou o plot do casal fundador. Aí Joana chega enquanto sua namorada, lá dentro. <risos> ah, é, cara de bolacha. <risos> Jovem, cara de bolacha. <risos> Respeita a bolacha traqueira. Mas parece mesmo a traqueira, não parece? E aí ela, ela é super sutil, né, no plano dela. Que ela chega, vê o gerador e fala assim, chama todo mundo da casa aqui, ó, rapidinho. Tem que falar um negócio aí, gente. Sutileza é, é uma coisa inerente a personagem Joana e a atriz Vanessa, né? Sim, sim, sim. com certeza. Mas, cara, eu vou falar uma coisa sobre a concha hum. pra vocês. Que hum. é um negócio que eu senti logo nesse início, assim. Tipo, eu sabia que ia dar merda, né? Tava na promo, beleza. 
Mas o, quando o Xavier tá mostrando ali e tá, tal, o Michele tá toda liderzinha, passando a mão na cabeça do povo. Gente, vamos trabalhar, não sei o quê. Eu senti pelo lugar, eu fiquei apegado. Eu pensei, por que, gente, já vão sabotar essa maravilha? Quero morar aí, queremos concha. <risos> Tem que ter, tinha que ter o caos pra, pra temporada acontecer, né? Sim, é, com certeza. É, sim. Mas ele, é, é o caos ligeiro, né? O que eu só fiquei me perguntando, que, pô, eu achei legal a concha e tal a ideologia deles, e todo mundo é bem-vindo, não vai ter processo. Mas, gente, e se todo mundo do continente resolvesse para aquela concha minúscula? Como é que ia ser? Não, não ia era, ser, não né? Não era minúscula, jovem. <risos> Hã? Não era minúscula, era não, pequena mas... por fora e grande por dentro, igual a tarde. Assim. Ah, é. Gente. É tipo não, pra... mas, é tipo mas mesmo assim... Você olha o prédio, você acha que ele é pequeno, mas Isso. tem 15 subsolos abaixo. 15 subsolos, né? Exato. Mas, é... eu acho que de qualquer forma... Se a, a, a concha deu certo, né? Eles mostram no primeiro... Antes de acontecer a tempestade, mostra que deu certo, tá dando certo. Mas imagine se o continente todo resolve mesmo ir pra ali. É, e eu acho que... É verdade. E, de qualquer forma, teria que rolar um processinho, né? <risos> ah, mas isso abre uma questão interessante, assim. Que ah. eu acho que a gente vê um pouquinho ali na fala do pai do Fernando, né? Naquela igreja ali que ninguém sabe porque continua existindo, mas ele tá lá falando mal da concha. Uhum. E a gente vê que quando as pessoas começam a sair da concha, elas são agredidas no continente. Porque todo mundo odeia e tal. Por que, que vocês acham que o continente detesta tanto a concha? É porque eles respeitam o mar alto e a concha é a alternativa, então tá errado? Ou é tipo um recalquezinho, assim, de tamo fodido aqui e aí tem essas pessoas vivendo uma vida melhor, entre aspas, mas porque assim... A Joana hum. fala, né, em algum momento da temporada, que enquanto esse mundo estiver buscando ilhas, eles não vão se desenvolver no continente nunca, né? Porque as pessoas estão é. sempre uhum. focadas na vida melhor fora de lá. Então, assim, vocês acham que o, o pensamento geral da maioria do continente é mais esse, da Joana? Ou é tipo, queria ir, mas não tem coragem, vou é, ficar aqui falando mal e agredindo? É porque, assim, e, e tanto que a Joana, ela, ela também, em dado momento, ela fala que ela quer destruir o Mar Alto, causar o que os fundadores fizeram com o continente, que é pra deixar tudo igual. Todo mundo viver na merda e uhum. tentar reconstruir todo mundo junto por igual, sem merecimento de, de ah, é, é Mar Alto. Mas, assim, eu acho que recalque não deve ser, cara, porque a, a concha tá lá, aberta pra todo mundo. Todos são bem-vindos, entendeu? Então, pô, você ter recalquezinho assim, ah, não vou porque ah, estão é, é, querendo construir uma coisa. Ah, eu acho que não tem cabimento ser recalque, porque está aberto. Eu acho mais porque, assim, o povo do continente, ele, ele tirando quem, quem já passou pelo processo e foi eliminado, ou no caso da Michelle, que teve lá dentro, se rebelou porque descobriu tudo e saiu, esse pessoal que não conhece isso... Eles acham que o Mar Alto é, é a maravilha mesmo do mundo ainda, é a única chance. Então você falar mal daquilo ali que aparentemente vai ser o seu salvador, não, sabe, a, a massa não, não, não gosta disso, não iria gostar. Então acredito que não seja pelo, pela parte do recalque, mas sim pela parte de, de querer, de um grupo rebelde querer destruir talvez a única chance dos filhos e dos filhos dos filhos de quem já tentou passar pelo processo e não passou, entendeu? É, eu, eu acho, acho que tem muito... É, também concordo com o Leandro. Eu acho que é muito essa questão de, tipo, todo mundo ali, querendo ou não, já nasceu com a mentalidade de mar alto. Isso. Né? De que tem que passar no processo para chegar ao mar alto. É meio que o continente se formou em função disso. Então, eles meio que não estão abertos a essa uhum. novidade de que, ah, existe um local 
que é tão bom quanto o Mar Alto, não, na cabeça deles é, ah, eles estão tentando fazer isso porque eles já passaram pelo processo e não, e não foram pro, ou não ficaram no Mar Alto, então assim, é, eles meio que querem porque querem, ah não, se for para eu me decepcionar com o Mar Alto, eu vou lá, eu vou no processo e tal, então assim, meu foco é todo lá. É. Talvez rola um negócio assim, tipo, porra, se tem um lugar que não precisa de processo e a gente passou a vida acreditando que tinha que fazer, tá errado porque é. eu não sou merecedor de estar num lugar se eu não faço o processo e passo, né? E assim, então, e inclusive, é... inclusive, eu acho que a primeira prova da Michelle, quando rola a treta tudo que ela tem que diminuir, eu acho que é muito coerente, sabe? A, a primeira, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas eu acho muito coerente, porque até então a Concha recebe todo mundo sem distinção. Mas ainda as pessoas que estavam lá dentro, tipo o Xavier, por exemplo, ele estava ele na concha, ele podia viver na concha enquanto não chegasse o processo dele, e ele poderia mesmo assim participar do processo do, pro Mar Alto, e ah, passou, vai, não passou, tem um, um refúgio novamente, entendeu? Então por isso que eu acho que a primeira prova dela acaba sendo bem coerente com isso. Porque se você quer, quer batalhar para é, acabar com um lugar que é símbolo do autoritarismo, sabe, é, no, no, nessa situação, no mundo de hoje, as pessoas tinham que pelo menos, sabe, você quer lutar pelo quê? Por quem? Sabe, pela concha, pela igualdade de todo mundo, a gente tentar fazer o mundo melhor aqui fora, sem precisar do mar alto, ou você quer ser a pessoa que vai sempre jogar dos dois lados? Eu até achei coerente essa parte, entendeu? Uhum. E deixa eu perguntar pra vocês, quando a gente tem esse primeiro impacto da Joana hum. chegando, a gente não entende muito bem nem como o Rafael e a Elisa foram lá pra dentro, apesar da gente imaginar. A gente vê que Glorinha tá juntos, o Ru, melhor amiga de Michelle e tal. E a gente vê Marco, né, gente? Qual foi o primeiro impacto de vocês de ver Marco super bonzinho, com o filhinho, ajudando, trabalhando muito pela comunidade? Adoro, pernetíssima lá, super envolvido na comunidade, né, Brasil? Como não, né? Eu fiquei um pouco surpreso, né? Até porque ele tava comandando lá o continente com a milícia dele, né? Tava super... A própria Beyoncé. É, na, cena, na cena que a Michelle tá pra ligar o negócio, pra puxar a alavanca, tá a milícia lá, vamos invadir tudo, caralho, não sei o quê. Não vamos deixar esse povo ficar, não. E Marco tá lá junto, né? Tá junto. Sim. Exatamente. Mas parece, é porque a gente não... Eles não contam essa história na, durante a temporada, né? Só A gente só ouve, ouve, assim, muito por alto, que a milícia acabou, né? A milícia acabou e aí o, Ma o Marco ficou meio que sem função. E aí ele decidiu ir pra concha lá com o menininho dele lá, né? É, até porque ele tem um filho. Então, assim, ele passa também a, a pensar mais na... Né, não só nele. Ele tem, tem a criança, ele tem um filho. Ele precisa cuidar do filho dele. Então, uhum. acredito que isso deve ter mudado bastante o pensamento. Fora o, o todo, todo... Só que não mudou, né? Porque a gente é, vê, né? Exato. É, depois a gente vê que, não, que não, não mudou, não mudou né? muito. E também tem o plot que ele fica bem, bem puto de ser um... Da, dessa situação de Álvares, que, ah, que somos uns Álvares e tal, e que com ele, com ele não aconteceu nada disso. A mãe dele simplesmente abandonou ele, e, sabe? Então, assim, ele meio que, que cai na real, mas depois descai da real, né? Porque volta, a gente acompanha tudo que ele faz aí dessa parte do golpe, principalmente. Então, a princípio, parece que é só um arrependimento mesmo. Não um arrependimento, mas assim, não deu certo a milícia e eu tenho uma criança, eu preciso ser consciente, porque eu tenho agora uma, uma responsabilidade com o meu filho. Então, vamos, vamos pro, pro, pro que é mais coerente. Vamos pra concha, tem a minha criança, lá ele vai ter atendimento, é, cuidado, eu também, que no caso ele tem, né, ele 
ele dorme até naquela máquina lá, tipo de ressonância, que é para ajudar com a dor, e a princípio parece que é isso só, sabe? Não, não, eu não quero... Ah, eu não, eu não, eu não vou para lá somente para sabe, para ser mais um já é, é, é rebelde lá dentro vou tentar mudar, mas aí no, no decorrer do, da, da, da temporada a gente vê que, que ele é o vira casaca duas vezes, né que ele muda <risos> sempre de lado <risos> chegaremos aí eu não acho isso não, eu acho que ele é obrigado ali a entrar numa furadinha de glorinha mas ele desde o começo tá com a cara assim de não gostei, não quero minha mãe dominando isso aqui não ah, mas obrigado, é, porque ele, ele, é, porque, é porque ele sabe que comandante cantora não vale nada, né? Sim. <risos> Aliás, a gente tem essa dicotomia, né? Porque a família do Marco tem aquela coisa de todos os árvores sempre passaram porque ninguém nunca voltou, que a gente achava que, inclusive, todo mundo tinha morrido no processo igual a ele, né? né? Na que primeira não. temporada. E a gente vê que tem tanto mamãe comandante Marcela quanto o vovô Ney Mato Grosso tá lá. É. Adoro vovô Ney Mato Grosso. Uma, gr uma grande participação, muito impactante. Né? Oh. Ah, eu gostei da atuação dele. Viado, <risos> ele não faz nada. Ué, viado, ele mostra um lado das pessoas do Maralto que estão arrependidas de ter escolhido aquilo. <risos> não faz nada. Cara, assim, faz. Eu, eu, não achei, eu não achei que ele faz muita coisa, mas também não achei que ele faz nada, assim, sabe? Eu, eu achei ele legal. não faz nada. Ah, eu achei legal, cara. Eu gostei de ver o Ney Mato Grosso tendo seu momento de A fala. Fernanda Vasconcelos faz mais coisa que o Ney Mato Grosso. Não, mas Aliás, Fernanda, cristal mas como Fernanda sempre, é né, gente? Né? Pois é. Cristal como sempre, gente. Eu amo essa mulher. É, mas... Né? Tá aí coisa mais linda, né, que... <risos> ah, é. Exatamente. E aí, tipo, conhecemos a galera, vemos o plano de Joana, mas não há paz que dure, porque a tempestade começa a chegar com tudo. E aí, né, tipo, tá todo mundo correndo, ah, caralho. Aí, Arthur... Vem que tá lá fora, Michelle, abre a porta... E eu fiquei olhando esse menino e falei, quem é irmão desse menino, gente? Quem é esse menino? <risos> Ele fica falando Tiago, né? É, é, é. pois é. Exato. Aí, falo, beleza, Rafael tá chega. <risos> salva meu Tiago. Tiago chega, tá salvo. O menino também tá salvo. E aí, Michele. Vamos lá, recolher o coletor, porque precisamos salvar o coletor. É, a, gente não, Mich... a, gente, a gente não contou que tem essa grande tecnologia do coletor ah, é. que Sim. transforma lá, aqui entrou do deserto em água, né? Uhum. Que é como eles mantêm as plantações, as coisas para as pessoas se beber, tomar banho e tal, essas coisas tudo, né? Pois é, menino. E aí quando o Michel vai recolher o coletor, o negócio desbaratina todo, o coletor sai voando pela tempestade, é, é uma loucura. É, é. Gente, primeira coisa, assim, quando eu via essa sequência toda da concha até chegar na tempestade, uhum. eu falei aquele palmas, né? Porque tá muito bem feito, primeiro. Tá. Tipo, todo uhum. o cenário, assim. A Tempestade é incrível, acho que tem muita produção hollywoodiana que sonha aí fazer. Eu sempre falo isso, né? Fico muito feliz de ver que a gente é capaz de fazer isso no, uhum. no audiovisual. E eu acho que, assim, a gente vai, cada temporada, melhorando um pouquinho, né? E elogiando mais e tal. Eu acho que nessa eles chegaram numa excelência de produção e de roteiro, assim. A atuação ainda tá devendo um pouquinho, a gente ainda <risos> tem os problemas. Mas, tipo, cara... Que nem eu falei, eu senti pelo local que a gente tinha acabado de conhecer, que merda que deu isso. Eu senti a, a impotência da Michelle ali, pensando, tipo, tudo que eu trabalhei foi pro buraco, assim, num piscar de olhos, a bicha muito triste, aquela é. parte dela andando pelos lugares, tudo areado, assim, eu pensando, mulher vai atrás de um inspirador de pó, porque só esse povo varrendo aí não vai dar conta. <risos> tipo assim, cara, eu achei... Muito incrível eles começaram a temporada dessa forma. Vou aplaudir de pé. Mentira, não, que eu tava 
Não, e é legal Aliás, você já... ver que, que, tipo, eles conseguem fazer a gente se importar com a concha em pouco tempo, né? Sim. Porque, sim, tipo, sim. primeiro episódio ainda, que a gente tá sendo apresentado e tal, e aí quando vem a tempestade que destrói tudo e tal, a gente já fica arrasado, né, com isso. Agora, a imponência do diálogo de Michele falando no microfone as pessoas <risos> ir pro ato é. e olha, é maravilhoso, é, assim, olha M nomini Michele porque olha, eu acreditei muito naquela, naquele jeito que ela tá falando garoto, Todo mundo não vai falar mal de Bianquinha nesses fatos <risos> é só uma ressalva e todo mundo sabe que eu amo Bianca defendo <risos> Michele desde a primeira temporada então, olha só, é, o Leozzi falou, né, da, da, do cenário da produção e tal, é engraçado que assim essa temporada, acho que a gente passa 90% dela toda na concha, né quando não tá na concha é o flashback ou então pequenas partes no, lá no, na, na, na favela do continente. Então assim, é, é, eu, o que eu achei interessante, eu por exemplo com Star Trek na última temporada, teve um, um dado momento que eu falei assim pro Eduardo, falei, caraca Eduardo, eu não aguento mais esse cenário que é só tudo dentro da nave. É nave pra lá, corredor, aí é... Homicélios. É... Isso, é só isso. Eu, eu, até, eu comentei, acho que eu comentei com vocês também, eu falei, ai, é, eu tá me cansando, visualmente tá me cansando, porque e tem episódios que eu assisto, eu me sinto enclausurado, sabe, assim, no, no mesmo lugar, na, com Star Trek. E o, essa 3%, cara, eu acho que eles fizeram uma beleza tão grande, sabe, no, na, no, no cenário de dentro da concha, que você não sente isso, cara, tá muito perfeito, sabe, assim, a produção foi muito bem cuidadosa, a parte que a gente conhece a concha antes da tempestade, que é tudo lindinho, bonitinho, limpo, sabe, a, a, as plantas e tal, e depois da tempestade fica, fica aquela coisa bagunçada de areia, e eles vão ali trabalhando para poder ir reorganizando tudo, e isso aí você vê que não, não fica assim, a temporada inteira esculhambada, porque tem série que, assim, mostra, ah, no, logo no, no segundo episódio de uma catástrofe, vamos, né, tem que limpar, tem que consertar, mas aí, tipo, depois já cagam pra isso. E não, você vai vendo que eles, de, de novo, vão evoluindo até conseguir chegar num, não em como tava antes, quando tinha lá aquele negócio da água e tal. Então, assim, eu não, sim, eu não consegui ficar, sabe, com essa sensação de, caraca, eles só estão usando o mesmo cenário que a concha... E tá me dando nervoso. Não, porque é bem feito, sabe? Assim, é, como o Leozzi falou, eles conseguiram dar um salto maior nessa, nessa questão de qualidade de produção e de tudo. E é legal você ver isso, é uma produção brasileira, porque geralmente quando você vê série, eu pelo menos, quando eu, vejo, quando eu via muita série ou minissérie da Globo, a gente sabe que, que é minissérie, mas mesmo assim dá, passa aquela sensação novelesca o tempo todo, sabe? Que você uhum. tá acompanhando uma novela. E com, com 3%, com coisa mais linda, por exemplo, eu, eu não senti isso. E eu acho legal. Você sente que você tá vendo uma série mesmo, como num padrão, sabe? Não vou falar Jovem, padrão de qualidade não americana. seja assim. Não, não tô falando... 3% até respeita. Agora, a coisa mais não, linda... Não, então, olha, mas é assim, não tô falando... Respeita. Não, Jovem. não tô falando no, na questão de padrão de excelência, mas tô falando assim, num padrão de série mesmo, de como a gente tá acostumado a acompanhar. Então, eu acho legal isso, sabe? Eu achei, achei Cara, bem... É... Isso, isso que o Leandro falou é bem verdade, viu? Eu te falo porque, assim, esses dias, né, de tanto ficar em casa e tal, eu acabei assistindo algumas novelas da Globo. Cara, sei lá, fazia anos que eu não assistia novela na Globo. O formato continua o mesmo, não Sim. mudou nada, nada. E aí, quando você assiste, coisa mais linda menos, mas, assim, ainda assim você vê a diferença de produção... Uhum. 
e de ritmo Isso. de uma série dessas, que seja coisa mais linda, mas principalmente 3%, que é totalmente um outro campo, né, que quase não é explorado em novela, e, tipo, você vê que o ritmo e a produção é completamente diferente de uma, uhum. de uma novela. Mas eu acho que aí a gente tá comparando produtos completamente diferentes, porque a gente tá falando de uma série de oito episódios contra uma novela que tem 190 episódios, Não, sabe? mas não é comparando, assim, é, é, pode até ter pra, a, até, no, até no nível de produção, você tem que baixar muito mais a bola pra produzir 190 capítulos do que 8 ou 10 por Não, temporada. então, Eduardo, é que assim, pode ter parecido comparação, mas o que a gente fala é porque assim, eu vou, vou tentar melhorar um pouquinho. Tudo que a gente vê em termos de questão de produção brasileira, de é, televisiva, sempre dá para eu, Leandro, sempre fico com a impressão de que é, é, é muito novelesco, É sabe? uma novela curta, né? Isso. É, a, ó, um, que é um exemplo mas, muito bom disso que eu tô achei, falando. Mas eu acho que a gente tá sendo injusto, porque tem umas coisas bem legais, por exemplo, sobre pressão. Super não, 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 então, não mas tô, a gente tô. tá falando... Eu ia falar justamente sobre pressão, mas tipo, a gente tava falando de novela. Por exemplo, sobre pressão que eu assisto, eu gosto bastante sobre pressão, eu acho que eles tentam fazer um negócio diferente do que tem hoje em termos de TV mas ainda assim você nota que sobre pressão tem umas coisas que são novelescas, apesar de tudo certo? Assim, eles têm, eles são um pouco mais avançados do que eu, eu entendo que novela, como o Sassi falou, são 190 episódios, tem toda uma trama que tem que ser arrastada para durar tanto tempo e tal, mas assim eu ainda acho que a novela poderia ser desenvolvida de um jeito diferente, que assim, as séries, aí, provavelmente também por conta de serem muito menos episódios, né, terem essa capacidade de se focar e tal, elas desenvolvem isso de um jeito diferente. Eu acho que a novela teria como se desenvolver, continuar sendo novela, mas de um jeito um pouco mais desenvolvido, e que as séries, é, algumas, as séries do Netflix nacionais, estão tentando fazer isso, uhum. e as próprias séries da Globo, algumas, também tentam fazer isso. Às isso. vezes elas não conseguem se desgarrar completamente, até mesmo porque o perfil do povo que assiste a TV aberta é diferente do povo que assiste a, do perfil que assiste a Netflix, né? Então eles acabam meio que tendo que se prender algumas coisas, né? E acabam não evoluindo o tipo de trama que eles têm. Sim. E assim, é porque... Não, eu não tô falando mal de novela, nada disso. Eu também sim, acho muito, é muito tá bacana. Tá sim, tá não, sim. Eu, não, calma aí. Eu acho muito bacana a produção de novelas da Globo também, que é uma puta tá produção. Tá sim, falou que é tudo uma merda, que é boa não, da Record. Não. Não. Só que sempre... Sabe aquela sensação que você sempre tem de que tudo que você assiste brasileiro parece um pouquinho de novela? Eu não tenho isso com 3%, não tive isso com Coisa Mais Linda. E, assim, Jovem, Coisa ó, Mais Linda é a coisa mais novelesca ó, possível. Eu não senti. É muito, Porque, ó, no, é muito novelinha. Dar... A trama é novelinha. Vou te dar, ó, vou te dar um exemplo. Não, a Coisa Mais Linda é tão desorganizada que nem chega a ser novela. Vou te dar um exemplo do, assim, prático, recente. Teve um, um filme do ano passado, que daquela que era a mulher do cangaço, esqueci o nome, é, entre irmãs, né? Entre irmãs. Que a Globo agora tem mania de pegar os filmes, né? E passar oh, ele em três é. episódios, tipo minissérie. Na verdade, na verdade, agora eles já fazem isso nessa intenção mesmo. É, é eles pegam o filme, né? Pegam o filme dele lá e, e passam em três dias, quatro dias. Eu assisti o filme, esse filme, o filme inteiro, normal, ach, achei legal, curti e tal. Quando eu fui reassistir agora nesse formato que a Globo faz de minissérie, você vê e tipo, caraca, isso não é um filme, parece que virou uma novela também. É essa sensação que eu tô falando, não tô dizendo que ficou ruim, 
mas eu sempre sinto essa sensação em, em produções brasileiras, independente se for da Globo, se for da Record, entendeu? E, com, e eu acho a, a beleza, eu acho que hoje que a gente tem de produções nacionais na Netflix... Pelo... Lambicuda, Netflix, é você tá sendo. <risos> para, garoto, para. Lambicuda, Netflix, lambicuda estrangeiro. Olha. Chupa Aí, quero... Exatamente, chupa Aí, quero ver quando estrear essa. O escolhido que tem cara que vai ser um lixão gigante. Nossa. Aí vai nossa. falar, meu Deus, maravilhosa não, também. Não. Ah, a gente tem que... Né? Nem tudo é, tudo é bom, Viado, né, Viado, vou dar na sua cara. O mecanismo tá aí pra provar que, que a Netflix não faz tudo Viado, mecanismo, boa brasileira. Viado, mecanismo, tirando o roteiro da fanfic, é muito bem produzida. Tirando o roteiro da fanfic. Ué, gente, mas né? Tirar o roteiro pra mim já é uma parte bem importante. Tirar o roteiro, tu não tem série. Não, mas tava falando questão de produção, até porque o mecanismo é uma série policial, né? E a gente não vê muita trama policial na TV. Mas então, voltando a 3%. Voltando ao mar alto. É, exato. Menino, voltando, a gente tem Michelle tendo seu primeiro dilema, né? Aí, homenageando outra série da Netflix. Sobe, René. Segura esse crossover, né? Porque comandante Marcela chega com o André, esse grande personagem, e fala assim... Oi, Michele, tudo bom, linda? Deixa eu te falar um negócio, não precisa acabar aqui não, o sonho não acabou. O <risos> que, que você acha da gente te dar uns suprimentos aí, te dar outras coisinhas mais? E aí é só você transformar a concha num centro de treinamento pro processo, tá tudo certo. Aí... Eu fiquei com a mesma cara de Michelle, assim, tipo, tá achando que eu sou trouxa? <risos> cara, a Michelle, ela é uma líder do caralho. A Joana pode ficar a temporada inteira dizendo, Michelle faz de tudo pelo poder, mas ela fez tudo por essas pessoas, e essas pessoas tudo mal agradecidas, filha da puta. Porque, cara, qual era o sentido da, daquilo ficar como o centro do Maralto? Tipo, você acha que o Maralto ia ficar sustentando quem quisesse primeiro, todos são bem-vindos, que a própria comandante Marcela faz pouco, né, do, do letreiro lá. Ela fala, acha que eles iam... essa porra dessa placa. Pois é, você acha que eles iam ficar lá dando comidinha pra todo mundo o resto da vida? Só vou ficar usando aqui as facilidades de vocês. Olha eu pensando em inglês. Facilities. <risos> é, não, eu acho que ela só, acho que só ia participar da concha, tipo, até quem, até, tipo, teu 19 anos, sabe? Que é porque você Sim. vai participar do processo com 20, né? Aí uhum. você ia estar tá com até, ia participar, eles iam deixar as pessoas ficarem lá até 19. Aí a pessoa foi eliminada no processo, volta pro continente, você pode aí. Pois é, aí Michelle vira pra Marcelo e fala, sabe o que, que você faz sua proposta? Enfia no cu. Enfia no seu si. E aí quando Michelle volta pra dentro da concha, a Glorinha já chega assim, né? E aí Michelle, vamos fazer o um processo aqui, vamos aqui, ó, você daqui no <risos> Louquíssima, né? Porque Michelle, Michelle faz essa conta em dois segundos, que ela vai precisar diminuir pela metade o número de pessoas lá, né? Uhum. Pra poder ter comida pra todo mundo. Ah, que na verdade, assim, até poderia ter comida pra todo mundo, mas Xavier, esse serzinho de luz, uhum. fica na guarda da dispensa, e, e aí... Jardrone sacaneia ele, porque tem uma cena de Jardrone <risos> se batendo dentro do armário. Aí Xavier sai, Jardrone prende ele e, e Xavier fica assim: Jardrone muito esperto, muito não sei o que, adoro Jardrone. <risos> e aí eu fico, gente, relacionamento abusivo. Né? Tá vendo? <risos> Socorro. E aí, coitado do Xavier, é zoado a temporada inteira, porque deixou levar a comida. 
No fim, eu achei que ia ter um mistério de quem prendeu o Xavier e a gente descobriu ontem Sim. que é avulsos, né, Taylor? É, não, eu ia saber quem, quem, quem que tava... Eu pensei que alguém tava controlando o Jardone pra poder prender Eu também, eu achei ah, que era a mente de Fernando dentro do Jardone. Gente... Agora ia ser foda, hein, já pensou? Aí, né? Agora, gente, olha só, palmas pra esse nome, porque eu achei maravilhoso ah. essa invenção chamada Jardone. Gente. Achei muito bom, cara, isso. Muito bom. Inclusive, tem um episódio em homenagem ao Jardrone. Um episódio em homenagem e, e olha com uma cena de louvor da Joana com o Jardrone. <risos> Gente, o pior é que é assim, o visual do Jardrone é mó bom. No começo, ele só voando e tal. Sim. Quando vai a Joana dar porrada nele, é muito escroto, cara. Não é pra interagir Jardrone com qualquer coisa. Não, e o tamanho, jovem, que você, nos primeiros episódios, você vê, parece até que ele é uma bola assim normal, né? Quando ela chega essa cena da Joana, que ela vem carregando ele, é um bicho gigante, cara. Gigante, cara. Mas adorei pois esse é. nome, Jardrone. É, eu queria que tivesse tido outros drones. Podia ter, é. né? Vai ter Vamos ver se na qualidade. Filho... É o filho do Jardrone, Jar Jardrone. É, por... é porque, né? É igual o HPO, quando tinha... teve que matar os dragões pra ficar só um porque não tinha dinheiro. Então, ah, sim. não dá pra botar três Jardrones juntos, né? Tem que ser um é. só. <risos> Gente, finalmente cheguei. Eu mesmo, Jardrone, o Android. Cara, me prenderam na dispensa e eu não consegui chegar a tempo pra gravar esse podcast. Tô muito puto, muito bolado, mas eu consegui conversar através da minha inteligência artificial com o né, Leózio, também conhecido como Ezequiel, o presidente, dono, sócio fundador da Concha. E aí ele me autorizou a vir aqui pra falar com vocês um pouco as minhas opiniões super embasadas, super crocantes toda a temporada perfeita, sem defeitos de 3%. Então, segura aí, que já já eu apareço ao longo desse podcast pra contar pra vocês o que eu achei. Ouço um bom conselho Que eu lhe dou de graça Inútil dormir Que a dor não passa a gente tem um outro grande personagem dessa temporada, né, Rip, que é Otávio, ex-namorado de Elisa, que tá lá também, super ativo na comunidade. E já quando começa esse processo aí, que todo mundo tem que sair arrancando registro e tal, o Michel faz uma quizumba da porra, esse homem enlouquece quando é eliminado, né? Uhum. Porque as próprias... Michelle sempre muito truqueira, sempre muito testando a ética das pessoas, e aí esse homem já faz merda no início, é eliminado. E, cara, eu falei pro Darlan, essa série é tão louca que na hora que esse homem cortou o pescoço de Michelle, eu achei, morreu Michelle aí. Eu também achei. Jovem, eu achei que Michelle também está, está, ia morrer de verdade. Viado, assim, se fosse pra ser real, com certeza tinha sido maior do que aquele band-aid que ela tinha no pescoço, né? <risos> Porque, tipo, botaram só um negocinho por cima daquele negócio e na cena do corte, deu a impressão de que foi muito mais profundo do que aquilo, sim, né? Sim, sim. E assim, eu fiquei nervoso, porque quando ele tá com bisturi, eu fiquei pensando assim, vamos ver se ele vai ser burro ou se ele vai ser esperto. Se ele for burro, ele vai dar só o corte do lado. Se ele for esperto, ele vai fazer aquele corte que é com gosto, que vem de uma ponta a outra. Porra, degolar, mulher! <risos> é, e aí eu fiquei apavorado, falei, se ele fizer isso, ela vai morrer, gente. Mas ainda bem que não morreu, né? Ele foi burro, no caso. Que e tem uma super união dos principais nessa cena, que é a Glorinha gritando daqui, aí chega Elisa aí, não sei. Eu adoro uma hora que a Elisa fala assim, Joana, cuida dela aí, que eu vou fazer um negócio. Aí Joana fica lá segurando a, a carota de Michelle, né? Ah, é, com o dedinho uhum. no machucado. Exato. Uhum. Tipo o Meredith com a mão na bomba. 
E aí, Elisa vai, Elisa fica ajoelhada do lado do corpo de Otávio, que Otávio mata a Michelle e depois se mata, né? Se joga lá do... Ele se joga do segundo, andar, do segundo andar de um degrau de uma escada e morre. Isso, e morre. <risos> e aí ela fica lá chorando em cima do corpo. Aí chega a outra lá e fica falando, ai ah, menina, é assim mesmo, não sei o que, minha irmã se matou e tal. E eu fico, gente, vai salvar tua mulher. Tipo, <risos> fica <risos> isso. Joana lá decidindo se deixa a mulher morrer, se não deixa, e a Elisa passeando. Ah, é porque, porque, porque Michelle, o Joana já tinha mandado um Ezequiel pra Michelle nessa hora, né? Ah, é? Porque ela resolve fazer o processo, né? Porque só vão poder ficar 10%, 10 das pessoas na concha. Tinha que ser 3%. Ela termina o, o primeiro episódio com isso, né? Ezequiel, né? É porque ela arranca o colar de Michelle, Michelle tá com o colar de Maria Flor, né? Uhum. Aí ela rouba o colar de Michelle, arranca o chip do processo com o próprio colar da Michelle e leva o colar embora. Nossa, e ela chega uma hora pra lavar o colar e a outra grita, não! Aí eu pensei, gente, não usa a pra isso! É, muito bom, cara. Mas, cara, eu sei que esse episódio da, da loucura do Otávio, o primeiro eu já tinha ficado muito feliz e tal, mas esse eu falei, cara, essa temporada fudeu tudo, não, né? É. Tanto que eu vi num dia. E assim, eu acho, já falando um pouquinho de comparação das temporadas, que essa hum. não é tão forte quanto a segunda em matéria de reviravolta, de morte, não sei o que. Tanto que a, a morte mais relevante é essa, do Otávio, né? Acho que depois não tem nenhum personagem assim muito a mas eu acho que eles foram muito bem sucedidos em fazer essa coisa de, tipo, todo personagem tem uma motivação. Por mais que a gente não concorde, a gente entende. Eu acho que todos os pontos de vista que eles mostram são muito reais, assim. Tipo, uhum. essa coisa do pessoal, porra, mas aí eu vou fazer esse processo aqui. E aí se eu não passar, eu vou perder a concha, eu vou voltar pro, pro continente onde todo mundo odeia a gente. E eu não vou mais conseguir fazer o processo do Maralto. Tipo, o que, que eu vou ter pra mim, né? Eu acho uhum. esse dilema muito bem feito. Acho que a coisa da Joana e da Michelle ficou mais clara do que nunca, assim, o que cada uma quer, porque esse pensamento da Joana de, tipo, não podemos sempre pensar na ilha, temos que desenvolver o continente todo mundo junto, é muito bom. E o da Michelle também, de, tipo, tô fazendo uma alternativa aqui. Então eu fiquei super feliz nesse aspecto, tipo, acho que a série amadureceu de um jeito que eu não imaginava. Sim, sim. O único que a princípio não tinha motivação... Na verdade tinha, que era só bebê, né? Era o Rafael. <risos> mas, mas depois é, é, a gente também é apresentado. Outra coisa, outro recurso que eu achei, eu gostei, que foram também, de novo, flashbacks e flashbacks assim, não só do, do da, por exemplo, do, da Fernanda Vasconcelos com a situação da filha dela, mas teve do Rafael, quando ele, como ele fugiu de lá, teve da Glória. Foi legal, porque foi mais um recurso para poder explicar coisas que. Né? a gente não teve na segunda temporada eu concordo com o Léo também que em termos de, de acontecimentos a segunda temporada tá acima mas essa temporada assim cara, eu, eu assisti os episódios e eu ficava nervoso quando eu não conseguia continuar por conta de ou problema de internet ou porque eu tava no trabalho porque eu valorizo muito uma série quando ela, ela tem alguma coisa que me prenda que você quer ver logo e quando você vê se já terminou e essa temporada ela é assim, sabe ela é assim, eu acho que justamente por conta dessa motivação completamente diferente que cada um tem. Porque cada um vai desenhando a sua, a sua, o que quer, o que, o que precisa, mas no final acaba que tudo se alinha em, em dois grupos diferentes, né? Que é o grupo do, do golpe e o grupo do, do, dos que, que saíram do poder, né? Forçaram sair. E mesmo a, a Joana com a Michelle tendo as motivações completamente diferentes, assim, 
Uma se estranha com a outra o tempo todo. Mas assim, as duas, como o Leoz falou, as duas são muito válidas. Então você fica assim, pô, que legal, cara. Sabe, você tem dois caminhos completamente diferentes de pensamento, mas ambos fazem sentido, sabe? Fazem sentido e elas continuam buscando realizar o que elas pretendem. Então isso é bem legal, cara. Passa rápido a temporada porque os episódios têm um ritmo muito bom, né? E é uma temporada, tipo, completamente diferente da primeira e da segunda, né? Eu acho isso muito legal dos produtores. Sim. Tipo, como eles conseguem mapear uma história que, com a passagem de tempo que muda tudo, muda os cenários uhum. que eles vão desenvolver. E não fica forçado, não fica pra ser, nossa, do nada inventaram um negócio que não cabe aí. Não, tudo faz sentido. Não, a gente já tem essa diferença absurda de temporadas, claro, da, da, já na segunda, né? Porque a primeira você é focado só no primeiro processo, você entendendo o que é aquilo ali como funciona. Aí a segunda já é completamente diferente porque mostra a parte de quem ficou e quem tá lá dentro e aí começa você a descobrir os podres todinho do, do Maralto, como o Maralto foi, foi fundado e firmado. E aí chega essa terceira, você já vê uma outra realidade completamente diferente daquilo que é mostrado ali na segunda, sabe? De que só é possível existir um lugar que vá proporcionar a melhor qualidade de vida. Então, assim, isso, isso é legal, né, cara? Que você consegue parar pra ver o a evolução da série e ela tem picos de evolução muito grande em, em todas as três temporadas. E isso que é legal, né, cara? Aí a gente tem a situação do irmãozinho de Rafael Thiago, né, que eu lembro do Zanon comentar quando acaba o episódio 2, o Arthur tá com o braço todo fudido, né, todo zumbi, aí o Zanon, ai, ah, tô com pena do menino apesar dele ser em sua. Eu falei, você já sabe por que, que ele tá assim? Então aguarde. Ah, Jesus. <risos> ai, cara, esse menino burro pra caralho. Mas assim burro pra caralho, mas eu não sei se eu não faria a mesma coisa, porque Sim. esse menino tá aí numa família que todo mundo rouba o registro dos irmãos pra poder fazer o processo Exato. e aí ele ficou porra, eu vou fazer isso aqui, tipo, eu sou um menino eu vou ser eliminado daqui, eu vou fazer o quê? Ele, tipo, tentou fazer o que ele poderia pra ter um backup, né, caso ele saísse da uhum. concha ele poder fazer o processo dele, e ele foi tão burro que ele botou o registro errado, né, a Elisa fala pra ele, então você botou outro registro aqui, já tava desligado? Ele podia ter comido, né? Podia. Podia ter, <risos> podia ter botado no dele. cu. <risos> Agora sim, Leo, mas é engraçado que assim, essa temporada tem a família do... Mostra a família os Álvares, que são sempre os que passam, os Toledo, que são sempre os azarados que não conseguem, né? E a família dos ladrão, ladrãozinho, que é a do Rafael. Sim. <risos> Aliás, o flashback é maravilhoso, né? De quando Rafael foge lá do, do Mar Alto, né? E aí a mãe dele aparece, a mãe dele sempre é a maior, a maior, a maior vilã de 3%, na verdade é a mãe de Rafael, né? Que tá Ui. sempre, ah, humilhando as pessoas. E ainda chama a polícia pro Rafael. Exatamente. Né? E aí o menino Arthur fala, eu vou com você, eu sou seu irmão. <risos> eu sou seu irmão, bum. <risos> é, tela preta. <risos> e a gente tem Elisa com muita saudade do Maralto, dizendo, por favor, me deixa voltar, eu quero tudo que eu mais quis ser. Porque assim, Elisa, coitada, né, gente? Ela ajudou o Rafael quando não devia, tomou no cu, né? Foi fumar com os indiozinhos e se fudeu. <risos> e o Rafael tira ela dali do tipo assim... Nem sei se ela precisava sair naquele momento, porque, na verdade, foi a armação de Marcela tudo, né? Uhum. E aí a coitada vive nesse lugar que ela acaba tendo que fazer prova no lugar de Michelle. É um inferno a vida dessa mulher. Uhum, ah, é, coitada. porque Michelle fala que ela é a única pessoa que ela confia pra fazer a, a fase do processo que Michelle não tá, né? Pois é, é filho, todo mundo, é, essa prova não é válida, eu não acredito em você, não sei o quê. <risos> Aí Michelle chega, pois ela é de minha confiança. Ave Maria. Até porque as provas são todas muito inventivas até agora, né? Só que não. 
Não, as provas, jovem, é só qualquer desculpa pra eliminar as pessoas. Né? Porque, porque a última prova é assim, me diz uma prova e aí a... Né? E eu vou dizer passa. se essa prova é boa ou não. Pô, Gente, cara. eu tava vendo a hora de Michelle pegar um tabuleiro de imagem e ação ali. Olha lá, faz a mímica aí. Jovem, assim. Joca em pô, 01 tava valendo. A melhor prova foi aquela que, ele, que ela fez o o triozinho Marco, é, Joana e Rafael, Sim. que é amarrado dentro da... O cego, do cada... surdo... Não, Exatamente. Aquela, aquela prova não faz sentido nenhum, porque tipo, o Marco tá com o, o tampão de ouvido, mas o Rafael e a Joana estão de boa. E a Rafael fica assim, Marco, Joana, vocês estão aí? Aí a Joana fica olhando pra cara dele assim, tipo, o quê? Aí ele sai esbarrando em tudo, aí ela, tô aqui, seu idiota. Ele, ah, graças a Deus, não sei o quê, tipo, como se tivesse há dias ali sem saber. <risos> Joana fica gritando, Marco e o outro, Polo, né? É, é. Mas assim, vamos combinar que prova nunca foi o forte 3% desde a primeira, né? né? Então, eu relevo. Eu tava, eu tava vendo, né, essa semana eu tava vendo os três episódios de 3%, que era quando ela era websérie, né, que eles tentaram vender e uhum. tal. E eu, eu tava vendo, tipo, que a prova dos cubos... Não era com cubos de madeira igual na, na série. Era, era um de cubos papel. de papel. É, tinha que mandar os cubos de papel. Eu, gente, como assim? O que, que tá acontecendo? Você vê o que é falta de dinheiro, né, gente? É. É, eu, acho, eu achei legal que nos flashbacks eles mostraram, né? Como a prova do, de montagem dos cubos foi evoluindo, né? Isso. Entre, Sim. entre os vários processos, né? Achei bem legal isso. Deles. Foi legal mesmo. Aliás, palmas pra esse episódio aí do flashback do casal fundador, porque assim, é desde a primeira temporada a gente se pergunta, cara, em que momento foi decidido que o Maralto não podia ter criança, uhum. e tipo, por quê? Yeah. E aí eles mostram bem, bem direitinho a coisa do conselho pressionando o casal, né? Não é pra você ter criança, vai esterilizar todo mundo, beleza, mas então, né, as crianças que já estão aqui também não são merecedoras, não tem mérito nenhum, vamos mandar embora. E aí as cenas deles com a filhinha tendo que mandar ela embora, e ela, ah, mas eu sou forte, vocês me criaram e tal, depois eu vou voltar. São muito legais, assim, e o que acontece depois é mais legal ainda, né? Ah, é, a garota fez sendo eliminada do processo, ah... que não consegue montar o cubo. E ela, e, ela, e ela implorando, eu sou sua filha, ah, por Nossa. favor, você quê? E aí a, a Lene de Gilmore Girls falando, e aí, gente, o que eu faço? Né? Eu falando, o que, que eu faço agora? E aí, Fernandinha, Vasconcelos, Lachorane. Tira a candidata. Nossa. E quem fala é logo o, o, o pai, né? Que uhum. tava todo, todo triste que não queria deixar a menina aí no, no passado. E aí, ele que fala, retira a candidata. Eu fiquei esperando dizer, porra, burra pra caralho, hein? <risos> e que menina linda essa filha é, deles adulta. Nossa, Agora, uma coisa bom, que né? eu fiquei meio perdido. Na cena que a Marcela ela vai falar com o Neymar Grosso, né? Lá que ele tá passando mal, ele fala, ah, isso aqui, sabe o que é isso? Eu tô morrendo, eu tô morrendo de desgosto porque meu neto não tá aqui e tal. Eu fiquei na dúvida. Ele só queria que o bisneto continuasse com o registro para tentar quando tivesse 18 anos ou, ou ele queria, junto com a Marcela, tentar arrumar uma forma de levar a criança para lá sem precisar passar do processo? Eu acho processo. que ele tá puto com o sistema todo, assim, com o fato das, das familiares ficarem separadas, porque alguns passam, outros não. Eu acho que ele tá realmente achando tudo muito injusto, porque ele fala assim, pô, a gente se gabou de vir aqui, aí agora eu tô separado do meu neto, não sei o quê, e morrendo na situação... Assim, eu acho que ele não chega a dizer pra ela faça isso ou faça aquilo, 
mas eu acho que ele dá a entender do tipo, a gente aceitou isso aqui, mas é uma merda. Entendi. É porque ele, ele é, o, é um dos que é contra quem tem criança lá e tem que expulsar pra passar pelo processo, né? Seria isso. Sim. E assim, vamos combinar que, tipo, o, o princípio é interessante, né? De quando tava naquela merda que eles não tinham mais recurso, é mais ou menos a mesma situação da concha, né? Uhum. Eles tinham que tirar uma parte, mas se você pensar assim, porra, o Maralto não evoluiu esses anos para as pessoas poderem ter seus filhos? Sim, o, é. Precisa uhum. manter esse número limitado até hoje? Não, então assim, até mesmo nessa época, quando surgiu a, a questão do, das crianças, né? O casal fundador teve filho lá e tal, outros... Acho assim, ok, vamos esterilizar as pessoas a partir de agora, todo mundo vai ser esterilizado, quem tá aqui não tem filho. Mas as crianças que estão lá, tipo, ah, não tem mérito, mas não nasceram lá. Não, é por, acho é que... porque eu acho que foi assim, foi a extrapolação nessa questão do mérito, porque tem um casal lá que fala, engraçado, você já tem filho, e aí tá tudo certo e a gente vai estar tá, é, tentando engravidar, tem não vai poder? Então vamos ficar todo mundo sem. E todo mundo vai ter que ter um sacrifício é, e verdade. vamos levar a ideologia ao máximo. Assim, tipo, é, realmente só entra desse faz plot. o processo. Eu tinha esquecido desse plot que a mulher do conselho, ela levanta isso mesmo. Há um casal, né? Ele levanta isso. Ah, vocês já têm, mas a gente não tem, tá tentando e aí? Vai ser esterilizado e nunca mais vai poder ter? Exato. Então já que a gente não vai poder ter nunca, então tem que ninguém tem que uhum. ter. Então bota as crianças pra fora, é. que não tem mérito, e elas vão tentar a sorte dela quando tiver 18 anos. É verdade, isso aí. Eu tinha é. desse e aí você pensa até o caminho contrário, né? Tipo, depois que o Maralto já está firmado, vamos dizer assim, e que não tem mais crianças, aí a gente falando a questão, ah, será que a tecnologia não evoluiu a ponto deles conseguirem ter? Mas tipo, porque você já esterilizou todo mundo que chegou até lá, né? É, Hoje, aí tipo, os próximos é, que Vai ter os velhos lá que vão ficar puta que pariu, quer é, dizer que eu passei por isso à toa. Exatamente, né? Então, talvez por isso eles não quiseram mais pensar nessa questão. É verdade, é. tem que ter sentido. E aí quando, quando a filha do casal fundador é eliminada, a gente tem uma cena super sutil, que ela tá lá arrumando as coisas pra sair do prédio do processo, e tem uma voz no alto-falante falando assim, tenha filhos, é o melhor jeito de aplacar é. a depressão. E logo em seguida, essa mulher funda a causa, mostra a cara dela, depois mostra a cara de Joana. Eu falei, gente, é, Joana é herdeira do, do casal fundador. Fiquei eu vi que assim também, é um corte muito abrupto, que não tem como você ligar que não é tipo família, sabe? Mas no final das contas, eu acho que não tem nada a ver, né? Você acha? Mesmo. Eu acho é, que vai ser. Talvez ainda Será? possa aparecer ah. a herança. Até porque a, a filha do casal fundador participou do processo o quê? Do processo 20, não foi? Sim. É, eu acho e, que e tá no processo 105! É. Uhum. Não, a Joana pode ser neta dela. Tataraneta. Tataraneta, né? Mas assim, eu acho que algum ponto que essa temporada foi bastante Game of Thrones, né? Teve gente ressuscitando aí pra virar rei. Várias coisas. Ah, é. Eu acho que em algum momento, Joana vai ser a sucessora do Trono de Ferro. Adoro! Será? É. E Jardrone vai queimar o, o, o trono. É isso. Não vai reconhecer a Michelle como... É. É. Cara, o Jardrone vai queimar, vai queimar o trono de ferro. Olha, Olha. essa foi boa, hein? E aí, é. nesse episódio também, a seleção da concha acaba, né? Porque Michelle faz essa palhaçada de ficar chamando as pessoas em duplinha pra fazer sorteio. Aí tem plot... É, tem 100 é, pessoas, tem plot, né? Ela precisa tem um plot maravilhoso, 50. né? Que vai ser a última dupla, né? Xavier e Glorinha. Uhum. E tem esse plot todo que tem que escolher, fazer, criar uma prova, né? E uhum. aí Xavier fala assim, não, nem. 
copia de Fernando. Exato, vamos ver quem monta esse quebra-cabeça primeiro. Pum. E aí a gente resolve, quem ganhar ganhou. Pois é. E aí os dois terminam junto, e aí Glorinha fica, Michelle, eu acabei primeiro. E Xavier fica, Michelle, eu acabei primeiro. Que... Fui eu que acabei primeiro, mentira, você não acabou primeiro, não foi eu que acabei primeiro. Michelle, então, quem acabou primeiro? <risos> Mich Boa. Michelle também foi garotinho, porque ela podia ou ter dito, ó, foram os dois ao mesmo tempo, vamos Sim, lá. Eu vamos também ver. acho que teria evitado todo o transtorno, exato. né? Uhum. Ou ela falava assim, vamos fazer outra prova. Vamos fazer o desempate. É, desmonta exato. e desmonta de novo. <risos> vamos fazer o desempate. Sério 1, quem tirar zero vamos, fica. Vamos trocar os quebra-cabeça, ah, ver é, quem monta do outro. Porque a gente esqueceu de falar que a primeira dupla foi Rafael e Marco. Cara, é coroa. Né? E aí a disputa pra ver quem ficava foi o cara ou coroa. Olha, <risos> Marco. Marco ficou puto. <risos> Falou, Michele, tu tá de sacanagem que é cara ou coroa. Aí, não, Michele, assim, mas você não escolheu prova nenhuma. Ele propôs não, alguma é. coisa. Não, e... mas o Marco propôs quem? Um quiz de conhecimentos da irrigação da, da concha, não sei o que, de quem trabalhava. E, não, é. e ele ficou mais puta ainda porque ele diz, ah, o Rafael é um bêbado que só vive bebendo. Não vive drogado, hoje está é. curado. Uhum, Pô, aí, vai, aí vai tirar ele... Aí ela falou, é, você não escolheu prova nenhuma, ele escolheu. E escolheu, ele escolheu a prova e já escolheu o que ele queria. Ué, mérito dele. Aí ele sai boladíssimo, boladíssimo <risos> lá de dentro, cara. Coitado. É igual a Glória, que também sai boladíssima, né? E praticamente quase todos os outros. Na verdade, aquele velho Leózio que aparece no primeiro episódio... Ele vai embora com a filha. Ele vai embora. Depois, depois ah, do primeiro é episódio, ele aparece aí. E nem embora, faz, ele faz o maior carão pra Michelle. Isso, eu acho que Michelle foi burra, porque assim, claro que ia ter a revolta das pessoas de qualquer forma, mas ela ter feito essa palhaçada do sorteio, ela podia ter botado todo mundo dentro de um carro e quem saísse por último, ganhava, né? Yeah. O resto ia embora. Olha, maravilhoso, gente. Como não amar o processo de Michelle, né? E Michelle fica toda Ezequielzinha, né? Lá mexendo no, nos negócios, desenhando as provas. Menina, olha... Desenha tanto, mas não tem prova nenhuma, né? <risos> Honrando o mentor <risos> Michelle já é muito Ezequiel Na cena logo depois da tempestade Que ela vai lavar o rosto na pia Sim <risos> Vai encher a pia d'água e começa a cair um monte de barro Cai terra é. Nem pra botar um vinhozinho igual a Ezequiel <risos> Maravilhoso Mas aí, acabada a seleção né? Fica quem, quem ganhou lá na, na concha e aí Glorinha sai com sangue nos olhos pro continente. Começa a angariar a gente pra invadir a concha. Porque o que acontece? Ezequiel conta pra Joana sobre a proposta do Maralto, né? Que rolou. Joana, confio muito em ti, cara. Eu sei que você não vai contar pra ninguém. E aí Joana, junto com a amiga Sapatão, passa a informação pra Glória pra tentar manipular ela pra conseguir gente pra causa. Garoteou, né? Pois é, só que Glorinha tem planos, né, for herself, de invadir a concha, exato. Sim, até porque, até porque a Joana é um poço de carisma e consegue angariar todas as pessoas, isso aqui não, né? <risos> jovem. É verdade, jovem, a mulher tá sempre rosnando, nunca consegue fazer, não consegue pronunciar uma sentença sem estar tá rosnando. Ela, ela, ela só fala gritando, né? É! Tipo, e com a cara dentro dos outros, você não vai fazer isso? É tipo assim, aí pô, cara... Fica aí... difícil angariar pessoas pra te ajudarem, né? É. Tirando a sapatão que quer só, né, bater bife. Jovem. Mas... Mas é verdade, jovem. As duas estão ali todas pra bater bife, só aguardando o um momento. <risos> e aí, 
Glória chega, tipo assim, Glória nessa hora põe uma roupa de guerreira, Xena, assim, rainha. Incrível essa roupa que ela ficou essa temporada é, inteira. Você entendeu o motivo? Por que, que as pessoas botaram essa roupa de Jovem, eu não entendi, mas eu achei maravilhoso. Eu achei Glória. Uma coisa, vamos falar de Glória. Que atriz, gente. Essa menina, desde a segunda temporada, é incrível. Porra, a força dela, assim, fazendo coisa errada é uma coisa impressionante. Ela só, é? faz, ela só faz papel de pessoa bosta, na verdade, né? Que eu tava falando com. Com os meninos, Taylor, que ela tá nessa novela da boleira agora, né? Ai, tá. Tá na novela da boleira. E aí... Da Juliana ela... Paz? É, ela tava na, na, tá na novela da boleira. Sabia, não. Eu tava vendo um dia é, a novela e tava aparecendo uma cena e uma voz conhecida. Falei, gente, quem é essa pessoa? Aí fui ver ela, Glorinha. Aí qual oh. é o plot de Glorinha na novela? Ela é filha do motorista do patrão. Que aí tá dando uns, ela tá dando uns pegos em Zé de Abreu, olha o nível. No, tá. no presidente Zé... do Brasil, só Exatamente, isso. Exatamente, né? dando uns pegos em Zé de Abreu. E aí o que, que acontece? Essa vagabunda fura a camisinha com o alfinete pra poder Jovem, engravidar a do Eu vi essa cena, era ela, eu nem reconheci. Era a Glorinha. Gente, eu vi essa cena e eu não reconheci que era Glorinha. Sempre fazendo papel de pessoas de qualidade. Olha, contável. Vou até rever. Uma pena que Glorinha vai morrer na novela. Tadinha, gente. Não vai dando spoiler. Né? Desculpa aí, gente. Vocês estão assistindo a novela, queria falar que Glorinha vai morrer quando eu for fazer um aborto. Menino, e aí Glória tenta convencer Marco aí, e Marco tá super, né, passando a fita dos flashbacks dele, de quando Michelle recebeu ele com o filhinho, foi super fofo e tal. E aí ele não aceita, ele fica lá roubando comidinha pro filho, né, se humilhando, coitado. E aí vai Glorinha com Arthur e mais metade de, da galera avulsa da concha, todo mundo querendo justiça, gritando, queremos Maralto, queremos comidinha. Vai acabar, a rocha vai entrar, né? Nossa, <risos> Arthur mega super mega Ivo agora, né? <risos> Porra! <risos> e aí Michelle decide usar o sistema de segurança lá da concha, que é uma onda eletromagnética que, se fosse de armadura, o povo só ia levar um sustinho e a galera, os humanos, iam, iam morrer. E a Rafael fica assim, Michelle, você não pode fazer isso, cara. Oi, Michelle. Tá louca, meu? E aí, Michelle, tá, não, vai acabar com tudo não, que eu construí. A cara de sofrimento de Bianca pra puxar essa porra dessa alavanca. Incrível, gente. Nossa. E aí, eu adoro que, tipo assim, tinha 50 mil pessoas do lado Fiquei de fora. Fiquei todo cagado. <risos> e, e todo mundo ia morrer. Uhum. Aí chega Marco sozinho pra derrubar a porta, leva o negócio na cara sozinho. E eu pensei, já era Marco, porra, cara, Morreu. vou perder Marco de novo. E aí Marco ressurge que nem uma fênix. <risos> que nem Deus ah, que salvou ele, na verdade. Quem? Rasmus. Ah, foi sim. <risos> Gente, Marco imortal, né? Parabéns pra esse homem. Cara, amo esse personagem. Acho que esse ator evoluiu demais, que na primeira temporada ele era horrível. E agora ele tá excelente. Então, ele assim... Evoluiu mesmo. Curti demais. E aí tem invasão da concha. A uh. gente tem o quê? Michelle louca do cu, porque ela tenta fugir com o Rafael. Rafael quebra pernas, faz sabe-se lá o que, sempre nessa, nesse plot maravilhoso. E aí Michelle foge pro deserto e Rafael fica lá sendo cuidado por Elisa, né? Uhum. Uhum. Ah, é porque o Rafael torceu o pezinho, né? Ele torceu, ele foi, ele foi descer correndo lá pro, pro subsolo lá e aí ele se Pisou em vão. E... Quebrou Não, gente, ele, ele tá com um negócio enfiado na perna. Não, jovem, só que Não? quebrou. Só que, ele quebrou, na verdade, ele, ele deu um pulinho aí supostamente quebrou o pé, o pé dele ficou preto. A Elisa ficou passando aquele raiozinho magnético lá. Que quebrou tipo tornozelo. Aí o que é, você... Depois a Elisa, quando descobre, ela bota uma tala de ferro nele, entendeu? Pra segurar. 
Aí parece que tem alguma coisa nele, mas não, ele só quebrou mesmo. Ele caiu, ele caiu de mau jeito em cima do corpo, quebrou o pé. Tornozelo, alguma coisa assim. Uhum. E aí a gente tem Joana do lado de fora também, né? Na Kombi. Maravilhosas cenas de Joana negando água pra Michelle. Ah, é. Michelle caído no, no deserto, Joana levando ela, dá um golinho na boca de Michelle. Michelle começa a tomar, ela economiza a porra. Tipo. Ah, é porque a gente descobriu que, na verdade, foi sabotagem, né? Então, menino, eu fiquei confuso sobre essa cena, porque Joana chega pra Michelle e fala assim, vem cá que a gente mostrar uma coisa. Aí vai lá na usina, onde o casal fundador <risos> sabotou a galera, né? Uhum. Tipo, eu falo assim, Michele, preciso te contar uma coisa. Isso! <risos> Aí, Michele, quê? Aí ela, olha que esse cabo aqui, que engraçado. Gente, como é que esse cabo foi parar aí? É porque, é porque Michele desmaiou, né? Porque Joana manda essa... Michele tá lá tomando água, aí, aí Joana fala assim, essa água é minha, puta, sai daqui. Aí ela fala assim, que isso? Aí ela vai, vai embora, vai pra lá, vai pra lá, corre pra lá, mete o pé. E aí, de repente, Joana vai lá e vê Michele desmaiada no desenho. Sim, é. mas eu, tipo, como que esse cabo tava ali, na usina, que Michelle nem sabia que existia? Tipo, o Rafael levou pra lá? Tchau, filho. O vento não fiquei confuso. Eu fiquei confuso Viado. na sessão da usina também. Viado. Assim, Viado. O, problema, o problema não é o vento ter levado ter caído ali. O problema é eles terem achado no meio do deserto todo. E não tava enterrado, né? <risos> né? Então... <risos> Joana tava passeando pela usina e falou assim: gente, esse cabo aqui, será que é do coletor? Então. <risos> Jovem, não seja assim. Não, mas, mas beleza. É, assim, eu passei a temporada inteira convencido de que o Marato tinha causado a tempestade de areia. Eu acho que seria até mais interessante pelo, pela virada ali. Mas beleza, foi o cabo, né? E aí Michelle fica, porra, a gente tem que entrar de volta na concha. E a Joana olha pra cara dela assim, tipo, você tá brincando que eu vou voltar pra aquela merda. É. E ela fala, a gente tem que mostrar pras pessoas que foi sabotagem, porque aí vão parar de querer invadir, vai todo mundo se unir e tal, coisa linda. Aí elas mandam um WhatsApp pra Rafael, né? Dizendo, Rafael, daqui a meia hora, você abre a portinha da escotilha. Uhum. Nisso, eles mandam a Crazy Eyes. Ah, e falei, adoro. Gente, essa Era menina... Eu adoro Crazy Eyes. Crazy Eyes, gente. Eu adoro Crazy Eyes. <risos> gente, falei pra Darlan, participação de Crazy Eyes. Então, oh, é é perfeito, né? Eu lendo, eu lendo as mensagens de vocês, aí eu... Lia Crazy Eyes, eu falei, eu sei que eu não assistia a é, Olive, Olive. Né? mas eu sei quem é a personagem. Aí eu ficava assim, mas gente, o que, que eles estão falando quando ela aparece a primeira vez? Eu dei um berro. <risos> <risos> igual, igual. Crazy Eyes e o homem estão só rondando essa porta desse alçapão e a Joana e a Michelle se fudendo lá, se escondendo num galho. E aí o Rafael sofrendo pra chegar nesse alçapão também com a perna dele toda fudida, toda Arizona, né? <risos> Arizona, Arizona se deslocava melhor que Rafael, sem uhum. perna e aí quando eles revelam que teve esse sabotamento e tal, eu só conseguia pensar que era Elisa, primeira suspeita tipo, Elisa Gente. é chamada numa salinha lá. não, porque Elisa tava todo, desde o começo quero voltar pro Maral e dão vários clubes Elis, na cara Elisa, Elisa nova Melissandre, né? Melissandre não, nova... Ah, Miss tá com o lá da... Missandé, não, é Missandé, ele tá fazendo é, a cara suspeita, né? É, e dão vários close na cara dela, você acha que é ela, cara. Bom, e aí chamam a, a Elisa e falam, ó, oh, não ajuda seus amigos não, não sei o que e tal, aí bota ela em contato com o Marcelo, a Marcela fala, fica tranquilo, você vai voltar aqui, vai, vai, vamos dar seu consultório de volta, você vai ter a salinha azul lá do relaxamento, tudo lá do Seattle Grace, né, Mercy Death. E aí Elisa, ah, tá bom. 
Aí nisso o Rafael convence a Elisa a abrir o alçapão pra ele, né? Porque ele não tá podendo. Apesar dele estar tá do lado do alçapão o tempo inteiro, que ele fica naquele uhum. ali. Mas beleza. Aí Michelle tem que fugir, né? Pra despistar a Crazy. Michelle, na verdade, é capturada e levada, né, pra concha. É, é ela, ela, é se entrega, ela se entrega. Ela se entrega pra poder Joana conseguir entrar. Não, e eu adoro que elas se escondem num, num, num monte de galho <risos> seco, que, tipo, é impossível qualquer pessoa não enxergar que tem duas pessoas ali atrás. Mas aí a gente finge. <risos> pois é. Aí Joana entra, né, infiltrada, infiltrada na clã, uhum. e aí começa a investigação de Joana e Rafael pra descobrir quem foi o sabotador do cabo. Eu vou falar pra vocês que eu tinha certeza que era Glória, assim, tipo... Eu também. Absoluta. Também. Porque quando começa o episódio, já começa com a, uhum. as cenas do processo de Glória, né? Uhum. Mas ela uhum. toda misteriosa, toda dúbia, falando que tem uma coisa pra falar pra Glória, não sei o quê. Aí você já pensa, porra, a Marcela fez uma proposta pra essa mulher se infiltrar na concha. Eu mesmo depois... pensei isso. Todo mundo, eu acho. E aí começa esse episódio, os detetivão tão louco lá, Rafael e Joana, várias opções, <risos> apontam o Marco de suspeita, aí descartam o Marco, porque a Elisa fala que o Marco tava lá na, no tratamento. Uhum. Aí, aí daqui a pouco fala de Glória. Aí Glória tava tocando a Rabeca, né, então não podia ser ela. E a Joana ainda fala, porra, mas só ela toca essa merda aqui. É. <risos> e na hora que vai pro Xavier, eu falei, é, gente, tipo, é, eu também. o homem sumiu com a comida. O homem tá lá fazendo cara de mega evil porque Xavier tem um, um plot maravilhoso. Quando ele descobre que não ganhou a prova, ele bate na cara de Michel. Sou vagabunda, eu confiava em você e você <risos> mentiu pra mim. E aí começa a fazer umas caras de fudir a vida da Michelle, não sei o quê. Tipo, Leonardo, é, 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 é por isso, nessa, nessa, nesse julgamento da Michelle, que chamam ele, uhum. de, durante essa, 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 essa cena pra lá, o Xavier só faz cara de tipo, fui eu. Pois eu sou é. infiltrado. Ai, porra, não tem como você não... Ele ali um espírito é? qualquer disso. Eles enganaram... cara de mal agora. Isso, pô. eles enganaram muito bem, cara, com o Xavier. Oh. Esse, julgamento, esse julgamento de Michelle maravilhoso, Glorinha na atuação de sua vida. É, na possuída. Possuidíssima. Tá... Eu acho que eu ainda preferia se tivesse sido o Xavier. Eu acho que ia ser uma virada legal ainda. Mas o fim do episódio com eles vendo o Jardrone, né? Joana dando tapão lá na cara do Jardrone. E aí eles veem o Rafael, o Rafael fica com cara de que porra é essa, né? Homenagem de Lema. Olha. Foi bem bom também. Cara, é que, assim... esse, esse final de episódio é muito... Assim, o episódio todo, pra mim, foi um dos melhores da temporada, né? Que é todo esse giro pra ver quem é que, que sabotou lá. E que termina com o Rafael sabotando. E aí a gente tava assistindo e, e antes de começar o episódio, o Luciano falou Ah não, a gente vai assistir só esse. Aí depois a gente continua. Menino, na hora que terminou esse episódio, eu digo, não existe a menor possibilidade da gente dormir agora. Agora a gente vai assistir Segura outro. esse sono Exatamente, aí. Exatamente, até mesmo porque é o último. Ele, ah, é o último, eu pensei que tinha mais três. Eu digo, não, agora uhum. a gente vai terminar, filho, não tem como. Essa cena final, né, que mostra a cara do Rafael, cara, tem que parabenizar o ator que faz o Rafael, que eu não sei o nome dele. Rodolfo Valente. Tiago. É. Tiago, é. <risos> Bicho. Assim, a surpresa que eu tive, eu acho que foi a, a, a que ele teve, eu acho que foi a mesma que eu tive, assim, que eu, eu fiquei, a cena foi tão maneira de que ele não acreditando que era ele, que eu, eu ria, cara, eu comecei a rir, porque eu falei assim, só falta ser, quando passou o bracinho, eu falei, só falta ser o Rafael. Só que quando, sabe aquela coisa absurda que você pensa, que você acha que não tem como ser e é, e aí bate junto com a reação do ator na série? 
cara, eu ri, cara. Eu falei, gente, que maravilhosa essa cena. Foi muito, muito, muito boa, cara. Foi, esse episódio foi ótimo. Foi demais. Eu, eu adorei. Eu acho que, como o Léo falou da questão de que fosse o Xavier, né? Teria sido legal. Eu acho que foi, tipo, escalonando em tipo de soluções que eles poderiam encontrar. Tipo, ah, era a Glória, que a gente já esperava desde o início, por conta de tudo e tal, não sei o quê. Beleza, se fosse Glória, era justificado, entre aspas, né? Assim, uhum. tudo que eles seria fácil a saída, né? É, não, seria fácil, mas seria justificado e tal. Aí depois vai pra Xavier e você pensa, pô, um personagem novo, entrou nessa temporada, sempre fazendo papel de bocó e tal, não sei é. o quê. Você jamais imaginaria que seria ele. Legal. Quando vai pra, pra Rafael, eu digo, pronto. Realmente aí, pra mim, foi melhor do que qualquer Sim. coisa que eu esperasse. E assim, sabe por que eu também achei que pudesse ser o Xavier? Porque o discurso dele a temporada foi, não, minha família é só de azarado, a gente nunca consegue nada, os Toledos são uns bostas e tal. Aí eu pensei assim, pronto, foi ele, porque já que é o bosta, e aí a mulher vai lá e fala assim, ó, tua família nunca conseguiu, nunca vai conseguir, então a tua única chance vai ser essa. Eu pensei que seria alguma coisa assim. E aí eles viram o jogo completamente, botando o Rafael, e isso é, pra mim, foi excelente, porque é surpresa mesmo, sabe assim? Eles te enganaram direitinho com dois personagens, e na verdade foi outro que você menos esperava, né? É que a questão pra mim é assim, o plot da pessoa ser controlada, a distância e tal, pra mim é batido, então isso me incomoda um pouco. Entendo. Mas eu acho super coerente do jeito que a série faz, porque assim, uhum. a temporada começa com a transmissão, que a Natália tá vendo que você tá chegando, você fica assim, porra, que transmissão é essa? O que é estão que fazendo? E depois você dá uma esquecida. E o tal lá, o Rafael desmaiado, da cachaça, não sei o que, tudo aquilo. Então, assim, eu acho que eles construíram super bem. Talvez, pra mim, fosse mais surpreendente ser o Xavier, ou até mesmo a Glória, assim, do que ser Splot. Mas não, não tira o mérito da série, assim, de pelo menos fazer o momento what the fuck. E, assim, o Maralto já trabalha com isso, com essa tecnologia, né? Eles já apagavam memória, já deixaram uhum. a Aline lá fritada. Então, assim... Pra mim, faz todo sentido eles fazerem isso com o Rafael. Aí eu me pergunto assim, tipo, será que dava pra fazer com a Michelle ou era só porque ele era soldado, já tinha todo um negócio lá com a comandante Marcela? É qualquer pessoa que passou pelo Maralto que eles podem fazer isso? Se bem ah, que a Michelle que... tira o registro, né? É. É. Exato. E o Hoje Rafael ainda tá... Tava... da Aline, né? Saudades. Saudades da Aline. <risos> na, na expectativa. Mas aí sim, descobrimos, né, graças a Jardrone, que, que foi Rafael, o autor do crime, eles fazem lá, aumentam as ondas, né, Sácia, deixam o podcast audível, que Sácia vive, e criticando por não aumentar o suficiente. E aí a gente tem... Olha, criticando, que absurdo. Eu fiz um pedido pra você por mim. Hum... A gente tem a fala icônica, né? Pegue uma serra, vá até o coletor <risos> e corta o cabo do recolhimento. Só faltou dizer, vira à esquerda, vira <risos> Mas aí eu fiquei, né? Marcela faz isso, aí o povo diz assim, cara, a gente tem que chegar ou na Glória ou no Marco pra eles contarem, porque eles não vão acreditar na gente. Tipo, uhum. A gente tá muito desacreditado. Aí rola um monte de merda, a Glória mandando prender todo mundo, aí Marco vai se rebelando aos poucos, vendo que a mãe dele vai mudar o nome do filho dele pra ele fazer o processo depois, e vendo que o controle né, vai foder tudo. Aí no fim ele chega pra Joana e fala, Joana, se vira aí, tu vai ter que fazer você mesmo. <risos> e a Joana põe a, a fala da Marcela no alto-falante, né? Sim. E aí, ah, é, depois que a Marcela fez a grande entrada da Xuxa Meneghel dela, né? Isso. 
Marcelo, lá, toma aqui um algodão doce. Ai, que... é, pão, nunca, que é pão, nunca vai faltar comida pra vocês, vamos vai cuidar de vocês. É, Gente, é nojento é essa bom. cena. Nossa. E aí põe a fala da Marcela, dois segundos todo mundo assim, vagabunda! Olha aí o que você fez. É um povo muito volúvel. Né? Assim, a única que foi coerente nessa revolução foi Glorinha, que continuou Sim. do lado de Marcela depois de tudo Exatamente. isso. Exatamente. Né? É, Mas... A Glorinha percebeu que ia dar merda quando ela viu que Marcos sumiu, né? Sim. Aliás, vamos falar que Glorinha, né, desiste do processo pra salvar a vida de Fernando. Exato. Porque... E eu achei que era uma, um teste igual aquele de Fernando quando, quando a, a falecida lá, né? A menina falecida falou assim, Ixi, Fernando, Michele foi embora, que coisa. E aí Fernando sai cadeirando. Michele! Ô, Michele! Esse M-tape que foi, né? Foi deixado para trás. Eu fiquei pensando assim, o que, que era mais provável de acontecer? Glorinha fica é. puta porque a vagabunda da Marcela tirou ela do processo pra chegar lá e Fernando já tá morto, porque uhum. Michelle fala que ela levou o corpo. Mas depois eu fiquei pensando que, tipo assim, Glória pode ter pensado também, tipo, porra, eu já larguei tudo do maraldo do meu sonho, do que que era a minha vida inteira, eu me dediquei a isso por causa de um amigo, por causa do ideal, não sei o quê. Deu merda, porque assim, a Marcela também não garantiu que ele tá vivo, ela falou assim, ele está é. vivo nesse momento que eu tô falando com você, mas tem que ser rápido, uhum. então assim... Então eu acho que o, o pensamento dela foi mais, tipo, já fiz essa escolha uma vez e me fudi. Agora eu vou ter que ir até o final pra ir pro Maraldo. Então eu até entendo ela, sabe? Uhum. Essa coisa dela cuspindo, muito cara de pau, né, piranha? É. Nossa, botadora, Ai, na que raiva. Aí deixa o bilhetinho lá. É, é não, a gente, a, gente, a gente tá esquecendo de falar do irmão Bolsonaro de Michele, né? Sim. Esse grande yeah. personagem André. Fiquei putinho uhum. de Michelle no Matar Esse Homem. Que ele tava perseguindo o Joana antes de botar lá os videotape, né? E aí eu achei maravilhosa a cena que o pessoal vem empurrando o negócio gigante lá. E aí entala na parede. E aí o irmão de Michelle fala assim: ih, fudeu, vambora. <risos> e aí ele sai, Michelle pega uma arma, vem como? Jack Bauer atrás dele. Aí falou: Freeze! Drop the weapon! E aí ele olha: Que? Você não vai ter coragem de matar. Tchau. E aí vira as costas e vai embora. Eu tá. pensei que ela mataria ele. Eu também. Eu tava contando com isso. É. Eu também. É. Mas aí, senão, não ia ter o golpe no Maralto, é. né? Isso. Ah, gente, mas não faz o menor sentido o golpe no Maralto continuar por causa dele. Porque, tipo assim, a Zezé Mota tava super, ó, oh, a gente tem que ser pacífico. A imagem <risos> do Maralto é mais importante que tudo. Aí esse homem volta e fala, agora é guerra, agora é dia de maldade, vamos botar óleo de, óleo de não sei o que na moto dele, óleo de cozinha e tal. Aí ele vai botar, tá bom, né? Agora fala assim, agora é hora dos velhos sair de cena. Agora é bom, com a gente. Pois é. O golpe, de, o golpe que Zezé Mota sofreu, Leoz, foi mais ou menos o golpe que ele levou em The Society. Sim. Foi. Obrigado, <risos> mas esse menino não é nada no mar alto. É exatamente, por isso mesmo que foi o golpe igual The Society. Olha, mas beleza, cara. A melhor cena pra mim, de longe, assim, da temporada, é o Xavier prendendo a Marcela no quarto da criança. Maravilhoso! <risos> Vem aqui! Eu prendi a Marcela e a Marcela atirando nos buracos da porta <risos> e ele desesperado. Você sai daí, você vai morrer. Eu prendi a Marcela! Me ajuda! <risos> e ele não, rindo. Pior e, que ele, ele gritava Marcela, rindo ainda. Não, Marcela é muito esperta, aliás, né? Porque tá tendo. Fudeu a Mariola e ela fugindo, ela fala: peraí, tem que buscar um negócio ali. Né? Que ela ia meio que burlar o sistema e levar a criança pro mar alto, né? É, ela ia fazer uhum. isso aí. E aí se fudeu. Maravilhosa. <risos> 
E aí Marcos chega, gente, fica tranquilo, ela não vai atirar na criança, é o último Álvarez. Ah. E aí, tã... será, será que Marco, Marcela, né, Mato Grosso, a criança, todo mundo é da família de Wonder Time? Gente! Gente. É, é a versão nacional. Pois é. A gente não, só não descobriu se Marco também é cantor, né? Porque Marcela é cantora, né? Mato Grosso cantou. Uhum. A gente não descobriu se Marco é cantor, né? Tem esse talento também. Ano, ah, que vem é? vai ter, ano que vem não, próxima temporada vai ter episódio musical, a gente vai descobrir Porra. Que... <risos> Seria meu sonho? Cara, eu sei que assim, a gente tem Marcela capturada com o bilhete de glória a gente tem André lá no Maralto dizendo vamos foder todo mundo e aí termina com a mesa redonda de todo mundo falando, agora vamos atacar o Maralto né, tipo, não tem mais jeito ah. de ficar isso aqui e Michelle fala assim... Ai, gente, já discordei de vocês antes. Tipo, tá bom, né? Vou fazer o que agora? Não, <risos> e é a, é a segunda vez que ela fala isso nessa temporada. Porque a primeira é pra Joana, né? Que ela fala no, no plano... Faz o seu jeito, né? No deserto, ela fala... Faz o seu jeito, porque do meu, não, eu já vi que não deu certo. Então agora... Faz o seu. E aí, ela finaliza a temporada falando a mesma coisa. Só que com a trairinha ali do lado, né? Dela. Que é a, ah, é porque a montou a Sociedade do Anel, né? Porque, uhum. assim, exatamente. Agora, é, é, eu acho que... Ah, beleza. Ah, perdoar a Glória. Beleza, você vai continuar aqui. Mas, gente, depois de tudo que ela fez, deixar a menina no conselho ainda é maluquice. Nossa. É maluquice, porque... Assim, ainda que ela não fizesse o que ela fez de deixar o bilhetinho lá pra Marcela... Ela foi a que, que causou tudo e que, sabe, se não fosse todo o reboliço que teve, até matar a Michelle, ela mataria. Sim. E aí vai deixar a menina sentada no conselho. Sim, vamos não, ver. E, a, e a Glória tá numa fliceta louca com marca a temporada inteira, mas ah, não é, nada entre os dois. E não, não, era ver o tamanho, não era pra ver o tamanho da perna de pau. Né? <risos> Se é tripé, né, <risos> Aí ela chega depois e fala: a gente bem que podia ser o um novo casal fundador. Eu falei, viatos, vocês não são nem casal ainda. Fala, é, é, é. viatos, vocês nem fundaram nada. Sai <risos> daqui. E aí no final tá todo mundo amiguinho de novo, decidindo abrir, é, é, invadir o Maral. Então a minha pergunta é: hum. estamos diante da quarta e última temporada de 3%? Ou até esse, esse plano de guerra vai dar merda e a gente ainda vai ter mais um pouco de história? Ah, cara, eu acredito que talvez possa ir até a quinta temporada, né? Talvez. Se for, eu acho que ok, legal. Mas depende, eu acho que vai ser renovada sim, acredito. E... Sucesso Correto... internacional, né? Uhum. Ah, é. Agora, eu não sei se a Netflix vai querer levar pra mais de cinco temporadas. Ou... Mas também acredito que não deva encerrar na quarta. Acredito que tenha mais duas aí pra encerrar. Que eu acho que seria suficiente pra terminar no auge, Entendeu? Ah, eu, eu tô apostando que termina na próxima. Será? É, eu acho que, assim, por tudo que já foi apresentado, da questão de, tipo, a primeira temporada foi focada no processo, a segunda já foi o início da revolução contra todo esse processo. Aí, nessa terceira, a gente já tem uma alternativa ao processo. Então, assim, eu acho que meio que evoluiu pra chegar na quarta temporada e, tipo, pronto, né? A gente já construiu uma história até aqui que dá... Ma vários motivos pra gente ter a guerra final, sabe? Então, assim, a meu ver, até mesmo porque, assim, considerando se eles continuarem nessa toada de oito episódios, não sei, posso estar enganado, mas a meu ver, eu não acho que a gente tem tanta história pra 16 episódios, sabe? Pra, tipo, uma quinta temporada. Então, eu acho que daria pra eles finalizarem numa quarta temporada tranquilo. Entendi. É possível também. Mas vocês imaginam uma temporada batalha, tipo... 
promessa que era de Game of Thrones que não foi cumprida? <risos> Porra, tô aguardando o Michelle vindo voando no dragão, pelo amor de Deus. No Jardrone, né? No Jardrone. <risos> Já pensou que maravilha. Assim, por, eu, eu, por que que eu penso? Se, se a próxima temporada, é, se acontecer a próxima temporada e for de fato guerra mesmo, né, entre eles e ali o Maralto, porque yeah. a, a causa acabou, né, a causa, a causa, a causa acabou. A causa então, nunca existiu, na verdade, é. né? E agora que não existe mais de, de fato. Então, se tiver uma guerra entre eles e a, a, ali a Concha, o pessoal do continente e o Maralto, eu não sei se oito episódios, assim, não, oito episódios, claro, que ninguém vai fazer três episódios de guerra, porque não tem... Não, é, é muito difícil fazer isso, uma produção disso. É, aí da noite tá. É. E assim, só que será que em oito episódios daria pra você montar o plano de guerra, o pré-guerra, a guerra, o pós-guerra e, e finalizar em como a situação... Sei lá, uns anos depois, como é que estaria a situação toda? Não seria muito corrido, talvez? Não sei. Ah, assim, eu penso que, tipo... A gente termina a terceira temporada com a decisão de que vamos invadir o Maralto. A partir daí, pelo ritmo que a série me apresentou nessa temporada, eu acho que daria tranquilo para tipo, um episódio, dois episódios da próxima temporada, no máximo, focado no pré. Uhum. Aí a gente teria um ou dois episódios focados na ação mesmo, né? A invasão em si do Maralto. E a gente teria mais quatro episódios pra... Pra, pra nova sociedade. Pra nova sociedade. Enfim, é. que eu acho é, que tem razão. Muito, até muito, né? A gente ter quatro episódios pra um, um pós-guerra, né? Então, assim, daria tranquilo até pra eles fazerem três episódios pré, dois episódios de guerra e três pós, sabe? Então, não, assim... mas é que a concha não tem exército, né? Vai ter que fazer a Daenerys mesmo e sair cantando. Ah, não, com certeza. Eles devem pa passar pelo continente arrastando pessoal... Né, que tá lá. Que vai ser um trabalhinho fazer isso, porque a gente Sim. viu nessa temporada que o pessoal do continente acredita ainda piamente no Mar Alto, né? Exatamente. Só botar a Joana e seu incrível carisma pra gente. <risos> Ninguém vai negar. Joana, é só revelar que Joana é herdeira do trono. É, é exatamente. Aí, esse é o plot motivador da próxima temporada. É. Ah, é isso, vai ser isso. Vai, vai, vai chegar um gordinho lá e vai descobrir que Joana, isso. na verdade. <risos> É a, é a tataraneta do, do, do casal fundador. <risos> Tô contando com isso. Olha, maravilhoso. Então, gente, conforme prometido, cheguei pra comentar 3%. Infelizmente, eu não consegui participar do programa, mas eu não podia deixar de vir aqui dar as minhas opiniões sobre essa temporada maravilhosa. Perfeita, sem defeitos, eu amei muito, amei tudo, gostei demais das tramas, gostei, Michelle, assim, nunca critiquei, quem ouviu, né, os podcasts antigos sobre 3% aqui na Holding, sabe que eu sempre tive um problema com Michelle, né, mas nessa temporada eu preciso dizer que ela não fez nada de errado, certíssima, sobre todo o plot em relação à concha, queria aqui destilar o meu ódio pra essa fodida, fracassada, glória, essa Bolsonaro desgraçada que deveria ter morrido, deveria ter sido presa no final. Mas, pra fins de narrativos, eu entendo o final, né, que deram pra ela, apesar de não concordar. Gostei muito do plot todo envolvendo a seleção. Apesar de no, de no meio ali, no miolinho da temporada, eu ter achado que ficou um pouco repetitivo, 
em alguns momentos, mas pro mote da temporada eu achei que fez sentido, né? Mostrar essa ironia e esses verdadeiros dilemas, né? Porque na verdade essa série deveria se chamar Dilema, né? Não o Arif da Netflix. Porque os personagens tiveram que enfrentar realmente verdadeiros dilemas. Porque você via, por um lado, todo mundo que sempre foi é, bonzinho e moralista, tendo que ter atitudes, às vezes, questionáveis para poder sobreviver. E, por outro lado, você via a galera do Mar Alto cada vez mais mega evil, né? Cada vez mais maniqueísta. Então, foi bem interessante acompanhar. Gostei muito do episódio do casal fundador, né? Assassinos lá, né? Que mataram a molezinha na temporada passada. Todo o drama deles envolvendo a Katniss, né? A filha deles, que provavelmente vai ser parente da Joana. Alguém nesse podcast deve ter comentado sobre isso já. Então, tô só ressaltando que eu quero muito esse plot na próxima temporada. Gostei demais, demais mesmo, de toda a trama envolvendo o Rafael. No início, o Rafael, pra mim, ele tava um pouco chato com esse plot do irmão, né? Porque o irmão dele é insuportável, né, gente? Quem merece aquele cara chato pra caralho, querendo implantar, tipo do mar alto, enfim, um saco. Mas do meio pra temporada, da, da temporada em diante, quando rola o motim, né, na concha... Achei que ficou maravilhoso a aproximação do Rafael com a Michelle, com a Joana. E, cara, só pra encerrar, porque eu não vou ficar aqui também falando tudo que provavelmente já falaram durante o programa, as minhas expectativas pra próxima temporada, se tiver, o que vai, vai ter que ter, porque se não tiver a gente vai quebrar a Netflix, são as maiores, assim. Eu acho que a temporada tá se encaminhando, a série, na verdade, tá se encaminhando pra uma maturidade, assim, muito impressionante. Eu fiquei muito feliz de ver uma série brasileira, uma série que começou não tão satisfatória para a maior parte das pessoas que assistiram amadurecer assim tão bem, sabe? Porque a gente está na terceira temporada e as tramas são tramas ágeis, fotografia assim lindíssima, cinematografia legal, os atores melhoraram, então assim eu tô bem feliz de verdade com a temporada e com a série e eu espero demais que a Netflix renove e que a gente tenha muito ainda pra acompanhar desses personagens principais que a gente gosta tanto. Então, é isso que eu queria deixar aqui pra vocês, a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do programa aí, do podcast. 3% nunca criticamos, né? Seguimos aí firmes e fortes. E abaixo, né? Glória Bolsonaro tem que se fuder. A gente quer mesmo a cadeia pra essa filha da puta. E segura o cu maralto que a concha tá chegando. Já tá dando resultado. Ótimo. Continue monitorando isso. Eu tenho que ir pro Maralto resolver um assunto urgente. Como assim? O que pode ser mais urgente do que isso? E aí, vocês querem fazer um balanço da temporada? Bom, eu. Ah, eu... Foi, foi top, né? Foi topíssima. Show. Já ah, falou da novela da Record. É. Olha, <risos> Olha aí, esse merchão. Segura esse merchão. Mas assim, a temporada foi muito legal, de verdade, assim. Eu acho que essa escolha de oito episódios é muito acertada pra gente não ter muita barriga. E apesar do que o Leoz falou, a questão de, tipo, essa temporada ter sido uma temporada com menos viradas, porque sempre movimenta a história, eu, eles foram muito conscientes com o que eles queriam contar, sabe? Dessa alternativa ao Mar Alto, e o que que isso gerou, e o que que isso poderia trazer, sabe? Eu acho que foi foi muito legal, inclusive o desenvolvimento desses personagens, Michelle eu nunca critiquei realmente Michelão e eu acho que pela primeira vez ela tava numa 
numa situação diferente, né? Onde ela era a responsável por essas pessoas e ela teve que, de certa forma, se provar, né? Como uma boa líder e isso foi colocado várias vezes em xeque, né? Inclusive, a Jona foi quem mais desafiou essa capacidade de liderança dela, mas ela se mostrou um grande cristal e merece ficar com o trono na próxima temporada. <risos> eu também achei, achei, como eu já tinha falado no decorrer do programa, achei que foi um salto mesmo de qualidade da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, produção e tudo. A atuação a gente sabe que tem ainda né, um, uns percalços, mas também melhoraram o Rafael, achei que melhorou pra caramba, foi o... Meu personagem favorito dessa temporada foi, foi o Rafael. Principalmente quando ele gritava, Arthur! Arthur! Eu adorava quando ele gritava. <risos> <risos> Mas assim, o próprio roteiro, as motivações todas, sabe? De todo mundo. É, a Michelle, eu até zoei no primeiro episódio, ela falando no microfone. Mas depois daí, ela também tem um salto muito grande, sabe? Assim, de, de, de postura também na, na série. É, atuando com, com a personagem dela, eu acho que ela já se encaixou, ela já... Agora ela tá, parece que ela tá de vez na pele da personagem, sabe? Isso é bem bacana porque passa mais... Você consegue, você acredita mais, sabe, na personagem. Ela, o, o Rafael, fora isso, tanto no primeiro quanto no segundo e nesse terceiro, a gente teve uma história redonda durante a temporada. A questão que o Eduardo falou de oito episódios, realmente é muito suficiente isso, porque é uma série aí de... Episódios de 40 e poucos minutos, então se você fizer mais, talvez você tenha que ficar fazendo, é, apresentando episódios que é só encheção e aí pode, sabe, dependendo se é um episódio 5, 6, no meio da temporada ali você dá aquela caída, ai, ah, vou esperar um pouquinho pra ver daqui a dois dias outro que, pô, esse episódio não foi legal. Então não tem isso, eles são bem concisos, sabe, e... e... Foi, foi uma ótima temporada. Eu gostei mais do que a segunda por conta do que eu falei da situação de, de me prender, assim, de, de eu não querer parar de ver. Eu, eu era obrigado a parar de ver é, por conta de trabalho e tal, o internet. Mas eu não queria. Se eu pudesse, eu tinha visto oito horas seguidas, sabe, assim, da, da série. E isso ganha muito comigo. Então, foi... Eu gostei... Eu acho que essa temporada ganha pra mim um pouquinho acima da segunda justamente por isso, e tô doido pra que seja renovada, acredito que será e já esperando ansiosamente a quarta temporada, né? Corroboro bastante o que os meninos já disseram, né? Assim, eu acho que o nível de qualidade que 3% atingiu nessa terceira temporada é visível certo? Tanto em termos de atuações em geral, quanto em termos de produção, quanto em termos que principalmente pra mim foi o que me marcou nessa terceira temporada em termos de trama eu acho que eles conseguiram fazer uma trama, assim, bem desenvolvida. Tanto questões que estavam em aberto antes, que eles trouxeram de volta, quanto questões da própria temporada, que eles mostraram e depois retomaram e depois mostraram o porquê do que aconteceu, sabe? Então, assim, eu acho que eles conseguiram fazer um, um, um roteiro bem legal para essa terceira temporada. Ficou tudo, assim, bem, bem, bem desenvolvido. Né? Em termos de, de, de personagens, assim, Glória, pra mim, né, assim, é a personagem que a gente detesta, então quer dizer que a atriz consegue fazer com que a gente deteste a personagem. Então ela, se, assim, com certeza é uma, é uma das, disparado, uma das melhores do elenco e o desenvolvimento que, e o destaque que ela teve nessa terceira temporada, ela fez jus a esse destaque que ela recebeu. 
né? Michelle, também a gente viu um outro lado dela. Assim, eu não sou fã de Michelle, como todos vocês são. Então, assim, <risos> eu não, não morro de amores por Michelle. Eu acho, às vezes, que Glória falava de que ela fazia as coisas por ela e não pela, pela concha em si. Eu ficava assim, não é 100%, mas eu concordo em partes com o que Glória diz. Eu acho que não, não é assim, ela não é a, a Madre Teresa de Calcutá toda, né? Eu acho que tem um pouco de vaidade, tanto é que chamou ela de Ezequiel e tal. Mas, assim, eu gostei de ver ela no outro lado de, que, de ser pressionada, né? Então... É bem legal ver, ver esse outro lado. A gente não teve muito mar alto nessa temporada, né? A não ser os dois personagens lá que apareciam de vez em quando. Eu senti falta de ver gente sofrendo por acordar cedo com o né? <risos> E o Continente também apareceu de vez em quando, né? Teve uma partezinha também maior. Mas assim, foi, a gente passou muito tempo na concha e foi legal a gente ver um terceiro local nesse, nesse ambiente todo que a gente vem acompanhando. Então, assim, muito boa, melhor temporada das três, com certeza, isso é fato. E espero que termine na crescente. Então, assim, se terminar na quarta temporada bem desenvolvida, bem fechadinha, tá ótimo pra mim, né? E já estamos aí aguardando. É, eu falei aí sobre as diferenças da, da segunda e da terceira, mas eu acho que é um grande mérito, na verdade, as duas temporadas serem muito diferentes, porque... Eu acho que seria fácil refazer a segunda, botar um monte de personagem pra morrer e não sei o quê, e botar o Fernando vivo, que nem foi a twist do Marco, né, como eu esperei e tal. Então, assim, eu fico admirado da série ter seguido outro caminho. Eu acho que ela acrescentou personagens que vão ser muito importantes adiante. A própria Glória, tanto que ela cresceu aí, a atriz realmente é muito foda. Acho que o Xavier, por mais que a gente tenha uma implicânciazinha da personalidade dele meio assim, a gente acaba tendo um carinho no final, ele ali na porta segurando e todo feliz e tal. Eu acho que eles fizeram boas colocações pra Elisa, que na segunda temporada a gente não ligava muito e eu acabei empatizando com ela agora. Então, espero por uma quarta temporada muito boa. Não sei se eu espero que seja a última, porque o fôlego que a série mostrou até agora é impressionante, assim. Eu acho que eles poderiam realmente fazer alguma outra coisa. Pô, eu tô vendo The Hundred aí, que tá na sexta temporada... Praticamente reinventando tudo, assim, em outro planeta e com tramas boas. Então eu acho que tudo é possível enquanto estão fazendo com cuidado e, e que tem história pra contar, né? Vamos ficar no aguardo aí pra saber se a quarta de 3% vai ser a última, se é que terá a quarta, né? Que a gente tem essa preocupação. <risos> a Netflix ultimamente não tá muito constante com as coisas. Mas fiquei muito feliz também, como os meninos falaram aí, só coisas boas, apesar das zoeirinhas que a gente sempre dá na série... Eu acho que é um crescendo mesmo impressionante. E isso de atuação, acho que já melhorou muito. Eu tava vendo uns episódios da primeira esses dias e, nossa, é outra realidade, assim. E eu acho que 3% é muito importante na coisa de ter sci-fi no país, porque a gente não tem tantos exemplos assim, principalmente exemplos bem-sucedidos. Então tem esse estranhamento, né? Acho que os atores, às vezes, falam coisas que eles não acreditam muito porque não estão acostumados a fazer e aí fica estranho na atuação também e tal. Acho que já progrediu bastante e a tendência é seguir. E uhum. a série me impressiona muito em vários aspectos e eu tô muito feliz dela existir e muito feliz com o que pode vir depois dela, sabe? Com o que ela ajudou a criar e de produção pra gente. Justamente essa coisa de não ser só, só história meio novela, de não ser só série de comédia, como Samantha tá fazendo bem, por exemplo, sabe? Tipo, de pegar gêneros que o Brasil não costuma explorar e fazer bem, uhum. fazer com a nossa cara, 
você vê que o visual do, da série inteira tem muito do Nordeste, a música tem muito, os atores, cada um é de uma parte do país. Então, assim, não estamos só fazendo uma historinha americana com atores aqui, sabe? Estamos fazendo uma história nossa, com os nossos cenários, com, com a nossa ambientação. Eu acho isso muito válido. Uhum. É verdade. É isso? É isso. É. Falou tudo, Temos um lindo. programa. Muito Tem, bem. Temos uma coxa. Temos, temos uma conchinha. Temos Taylor, uma coxa. onde... Eu. Onde as pessoas podem te encontrar? No Mar Alto? Na Conte? No Menino, aqui, menino, na quadra do... Não. Na capital. <risos> então, podem me encontrar no... no Instagram, no Twitter, como Taylor Rocha, né? Estamos aí voltando aos poucos as atividades nas redes sociais. E, de resto, eu devo estar aí nos, program... nos próximos programas que virão aí. Em breve deve estar saindo algum programa novo. Tudo bem. Leandro, me conta então, pra gente do outro braço da holding e das suas redes também. Então, estamos na, nas redes pelo Leandro Chaves Dia e também pelo arroba logado, né, que é a, o, o braço, o outro bracinho da holding e lá no logado, né, programa semanal, sempre com os temas aí de série, filme ou hit list Leoz sempre lá com a gente, Taylor agora também então, os últimos eu não consegui aparecer por alguns motivos aí mas já estamos de volta às atividades. É... Já fez não... as pazes com o Darlan? Cala a boca e vai tomar no cu. Já fiz as pazes com o Darlan, tá vendo? <risos> e assim, eu não, sei, eu não sei qual vai ser o programa que vai estar tá na, na sua timeline quando sair esse aqui, mas provavelmente alguma sériezinha aí ou filmezinhos, né? Que a gente conseguiu assistir na Netflix ou filme no cinema, enfim. Então assistam lá, assistam, olha, <risos> ouçam a gente lá no Logado, acessem nosso site, participem do nosso grupo no Telegram, o Logado Ney, que tá sempre bombando lá. E é isso, até, até a próxima aí, obrigado pelo convite, Leózio. Nada. Sácia, deixa eu te falar um negócio. O que, ó? Pegue uma serra, vá até o coletor <risos> e corte o cabo do recolhimento. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Que recadinho você tem aí pra comunidade? É, jovem, vamos aguardar que esse programa saia antes da quarta temporada, né? Ai, sim, <risos> Que absurdo! <risos> Mentira! Mas é isso, né, gente? Estamos aí, onde vocês sabem, lá, logadinho. Vou fazer aqui o anúncio jabá do, do canal Cast, teremos dezembro, né? Dia... Ah, que bom que você tá aqui pra me lembrar, né? É. 6 de dezembro, né, Leoz? A data? 6 de dezembro? É 7? É 6 de sexta-feira, é verdade. 7 de dezembro, Campai Karaokê, tem eventinho no post aqui desse podcast, também nos posts do, do Logado Cast, tem o link do evento, você vai lá, confirma a presença, pra gente poder ter uma ideia de quantas pessoas vão estar lá. Né? Todos Nesse... são bem-vindos, hein, gente? É igual. Exatamente, <risos> praticamente a concha, todos é. são bem-vindos. Né? Se você vai para aquele eventinho menor chamado CCCP, a gente vai estar tá lá no sábado do dia 7, comemorando 10 anos de SA, olha aí, sucesso. <risos> então, preparem-se, estejam com a gente lá, porque faremos o processo e aí vamos ter que eliminar algumas pessoas, infelizmente. Ah, não, né? Ó, vale ir pra ficar só desmaiado na cachaça, vale ir pra fazer o bem pela comunidade. Vale Tomar banho de caipirinha. Isso. É, sempre leva a blusinha sobre essa lente. É, essa, é, essa é a dica que aprendemos. Leva a blusinha sobre essa lente <risos> ou então um casaquinho extra, tá? Mas fora isso, ouçam lá os Logadcasts, falamos né, algumas edições sobre dilema, também falamos sobre Aladdin, sobre Rocketman, 
E também sobre os patetas do M, né? O M tá chegando aí, a gente vai falar então... daquelas pessoas que pagam para colocar o seu nomezinho no ballot pra ser <risos> votada, né? Aquelas pessoas assim que têm um pouco de noção, né? Tipo Stephen Amell, que quer é concorrer ao M de melhor ator dramático. Então. Mudou. É. <risos> então é isso, Leoz. Acho que é só. Gente, me encontre aí nas redes sociais também, Leose no Twitter, The Leose no Instagram. Tô arrastando pra cima agora, então vocês podem ver oh. sempre. Arquivias oh. muito maravilhosas dos podcasts. A gente tá com uma campanha aí de temas do SED, né? Então, histórias temáticas que você pode enviar. Veja aí nos posts, mas vocês que têm aí histórias de hospital com famosos, não era amor, era cilada. Conta pra gente aí os dramas que vocês têm, vão ser programas super especiais que teremos na agenda do Sede no ano. E claro, escutem o Sede lá no outro feed, como o Taylor já falou. Fiquem de olho lá, muitos conselhos maravilhosos, muitas histórias, tipo 3%, assim. Luta de classes e tal, muita coisa interessante. Então, muito obrigado aos meninos por estarem aqui hoje. Darlan, nunca te perdoaremos. Caraca, <risos> ele morreu, a gente tá deixando a cadeira dele aqui. Marcamos uhum. o dia que Darlan pode, Darlan desapareceu, desmaiou de beijo igual a Rafael. Exatamente, marcamos no dia e no horário que ele pode. Darlan fazendo o Rafael, né, gente? Olha aí. Isa não pare de trabalhar. Quem? Não vai se aposentar mesmo? Trabalhar pra quê? Nova tendência no futuro. Não entendo. Não, trabalha que tem que sustentar a gente. Eu acho que não. Temos aí uma pessoa da área da saúde pra manter a gente saudável. Um beijo, gente! Toma essa aguinha aqui pra você. Que... Não vai faltar comida. <risos> pra vocês que estão ouvindo, mas ainda não se juntaram, vamos todo mundo tomar a concha. A concha é nossa! Caralho. Gente, essa cena da Marcela dando a comidinha é surreal de canastra. Sim, maravilhosa. Ela bota a mão no rosto das pessoas. Sim, é. qual é o seu nome? Toma, Robson. Olha aqui. <risos> A gente vai deixar vocês fortinhos pro próximo processo, tá? <risos> Sendo que tem um monte de velho já na coisa. <risos> Maravilhosa, que gente. Muito bom. Marcela, a própria Xuxa. Né? Ah, Opa, gritaria. Favela, né? Vou botar no mudo aqui. <risos> é o continente. Esse... Infelizmente, a gente só vai falar de 3% daqui a uns dois anos, provavelmente, né? Mas a gente foi muito feliz de falar... Uai, gente, essa temporada foi um ano e meio depois da outra, não foi? Não, para de ser doida. Viado! Quando que foi a segunda? Eu também tenho a sensação de que foi mais, hein? Para de ser doida, gente. Claro, claro que não. Que... Não, só, você vou olhar agora. Vou olhar agora também. Uh... Eu tive a sensação de que demorou bem um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano, mas não é um ano e meio. Claro que é. Claro que não é. Cadê? E agora, e agora, e agora. E agora. Vamos lá. Tá. Segunda temporada... 27 de abril. Olha aí, como eu disse, ah. um ano e meio. Que... <risos> Exatamente. <risos> Mas é porque da primeira pra segunda foi mais tempo, jovem. Não. A primeira, é, a primeira, foi, a primeira foi em novembro de 2016, aí a Exato. segunda foi só abril de 2018. É porque demorou pra renovar na época. A gente precisa pensar num plano pra apresentar na Assembleia. Pra mim, a primeira coisa é entender como a gente vai armar a nossa defesa. Uma coisa é certa, eles vão atacar. Ou a gente ataca primeiro. Atacar o Maralto. É uma piada, né, gente? Eu também achei que fosse impossível da primeira vez que eu ouvi. Mas olha a nossa situação agora. A concha tá produzindo de novo. Nós sabemos como funciona o Maralto. Seus pontos fracos e fortes. E tem a Marcela também. A gente pode usar ela como moeda de troca. 
A gente tem que criar uma forma de levar o gerador pro mar alto e explodir ele lá. Gerar um pulso eletromagnético e deixar ele sem tecnologia. Igual o casal fundador fez com o continente. Eu já discordei de vocês uma vez e não vou fazer isso de novo. Se todo mundo concordar, eu concordo. Chegou a hora de acabar com o Maralto.